0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, un espacio para la reflexión sobre la actualidad del videojuego. En el capítulo de hoy vamos a contar, ya veréis, casi una pequeña historia. Vemos que toda la actualidad se va hilando, se va relacionando hasta contar un mismo cuento, la historia de la nueva generación. Empezaremos por esos retrasos que se han ido acumulando, que han creado casi un efecto de bola de nieve, para terminar hablando de esos primeros meses de etapa de las nuevas consolas y cómo podrían ser, habrá mucho de especulación porque lamentablemente todavía no tenemos toda la información disponible, pero siempre intentando llegar a un punto esclarecedor. Vamos a ello. Comenzó con un retraso, un retraso importante porque el juego es muy esperado, es Final Fantasy VII Remake. El juego iba a salir el 3 de marzo, lo teníamos casi a la vuelta de la esquina, se ha retrasado algo más de un mes hasta el 10 de abril. No es un retraso realmente significativo, lo que pasa es que cuando se anunció, la verdad es que creó un momento un tanto peligroso, uno que luego por otros retrasos se solucionaría solo pero que dejaba el panorama en el calendario bastante apretado, ¿no? En cuestión de prácticamente 15 días, 20 días, teníamos de lanzamiento Resident Evil 3 Remake, este Final Fantasy VII Remake y Cyberpunk 2077. Una auténtica locura y que probablemente pues, dio ya las razones suficientes como para que se anunciaran los siguientes retrasos. Sobre Final Fantasy VII Remake, en el fondo no hay nada nuevo, pero sobre los retrasos quizás sí que habría que mencionar alguna cosa, ¿no? Porque sí que es cierto... ...que es un tema que... ...a la gente le, le... importa muchísimo... ...a mí personalmente... ...no me... ...no me afecta tanto... ...los retrasos... ...yo sí que entiendo esas personas que a lo mejor de manera anticipada incluso pues ya no solo es que hayan reservado el juego sino que incluso se están preparando un poco el calendario pues para disfrutar de un juego muy importante que les gusta mucho que incluso llegan a cogerse hasta vacaciones bueno, en bueno, el caso de Final Fantasy 7 aquí en España, lo cierto es que se cuela ya directamente dentro del calendario de vacaciones ¿no? porque se mete directamente dentro de la Semana Santa, la cuestión es que yo no tengo tantos problemas con los retrasos en el momento en el que intento un poco pensar en cuáles son las circunstancias que han podido dar lugar a ello. Entiendo perfectamente que a la hora de especular una fecha de lanzamiento se pueden tener siempre en consideración todas estas cosas eh, de manera anticipada para que no decepciones al jugador, ¿no? ¿Para qué anunciar en el fin y al cabo una fecha de lanzamiento si no la tienes clara? Pero la cuestión es que a la hora de crear algo siempre intento tener también en consideración... ...cuáles pueden llegar a ser eh, los momentos por los que está pasando ese creador, ¿no? Mirad, por ejemplo, este propio nexo que estáis escuchando llega, yo diría que va a llegar dos días tarde, al final... Eh, ...del calendario habitual que tenemos de cada siete días, ¿no? Y llega tarde por una serie de circunstancias, una serie de circunstancias que, bueno, pues... Generalmente son personales, ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, pues también es que eh, ando un poco mal últimamente, tengo que ir al médico, me va retrasando todo el trabajo y luego además es que anímicamente pues tampoco me encuentro en el mejor momento por una serie de circunstancias, ¿no? Entonces, todas esas cosas al final pues afectan. Cuando sencillamente hablamos de nombres, cuando hablamos de Final Fantasy 7, cuando hablamos de Square Enix como empresa, ¿no? Todo suena muy robótico, todo suena muy mecánico y las, me y las máquinas normalmente ...están engrasadas y funcionan bien... ...y cuando no funcionan bien se estropean... ...no hay término medio... ...no no es que tarden a arrancar por lo general... Suele, ...suele ser que hay un error y hay que solucionarlo... ...pero es que las cosas... ...las fechas de lanzamiento no dejan de ser... ...trabajo humano... ...trabajo creativo... ...y el trabajo creativo está supeditado a un montón de cosas... ...a imprevistos de todo tipo... ...a estados anímicos de sus desarrolladores... ...a circunstancias que no se han podido solventar... ...por fallos incluso de... De las propias tecnologías que estén usando, de cualquier cosa, desde un yo qué sé, desde un actor que se pone malo en el peor momento y tienen que. o una frase que no está bien realizada, él tiene que volver a llamar al actor para que la interprete. hasta evidentemente la cantidad de bugs que podemos llegar a ver en un juego y que prefieren solucionar antes del lanzamiento, ¿no? Entonces, tiendo siempre de manera natural a entender estas cosas. De verdad. Aunque nos pese, aunque nos chafe, aunque llegue mucho más tarde ese producto, evidentemente cuando llega un momento quizá punto de rotura, ¿no? el caso de, yo que sé, por ejemplo, half 3, ¿no? Que llega un momento en el que ya directamente es que ni se le espera. Pero cuando se trata de cuestión de meses, incluso en otros casos que vamos a ver también hoy, como retrasos indefinidos, sin fecha, tiendo a comprender la situación humana que puede haber detrás... Tenemos en cuenta también, además, que en el caso de Final Fantasy VII, bueno, yo no he querido mirar nada, tampoco sé exactamente si puede llegar a estar eh, esto de alguna manera relacionado, pero ha habido un montón, un montón de leaks por ese fallo que, ya sabéis, y si no lo explico, que ha habido a la hora de... de preparar para el lanzamiento una posible demo del videojuego, ¿no? Esto se encontró a través de unos servicios de PlayStation Network que tienen privados y que al parecer pues los hackers o los piratas pueden ya acceder a él directamente en... Eh, descargar esa demostración y a través de un data mining que es un poco pues el escaneado un poco de los datos que tiene esa demo encontraron incluso información que iba más allá de la propia demo hasta revelarte cosas de todo el argumento del primer videojuego yo no he querido leer absolutamente nada, no sé si quizá debería hacerlo pero no sé si, en, si para el poco tiempo que hay en el fondo merece la pena desvelarte cosas del argumento sencillamente por la curiosidad o por la información, directamente por daros la propia información. Yo creo que no hace falta, no creo que cualquier persona que esté interesada en este juego quiere no solo ver todo de nuevo todo lo que experimentó en su momento los que ellos jugaron al juego eh, original, sino también todas esas sorpresas que nos espera el juego pues verlas según van sucediendo en pantalla ¿no? entonces no he querido hacerlo la cuestión es que Final Fantasy 7 Remake es el menor de nuestros problemas por decirlo así, no porque esta fecha pues al final se cuela un mes más tarde y no hay mucho más que decir, sin embargo otros juegos vieron yo creo aquí la ventana para anunciar sus fechas de lanzamiento. Por eso decía antes lo de la bola de nieve. Me gustaría ver... Esto, esto evidentemente nunca se puede saber, ¿no? Cuando nos ponemos en, en estos condicionales, en qué hubiera pasado sí. Pero, ¿qué hubiera pasado si Final Fantasy VII no hubiera, digamos, dado el pistoletazo de salida a este anuncio de, la, de retrasos? A lo mejor eh, hubieran incluso intentado seguir para adelante algunos de ellos. O no se hubieran anticipado tanto, por lo menos, en el, en el anuncio, ¿no? En el caso a lo mejor de Avengers... ...que es el siguiente del que vamos a hablar... ...pues sí que viniendo de la misma compañía... ...lo tenían un poco más claro... ...que podían hablar también de este retraso... ...el juego que... ...iba a llegar pues aproximadamente en mayo... ...si no me equivoco... ...se retrasa al 9 de septiembre... ...y en el caso de Final Fantasy 7... ...creo que todo nos queda un poco más claro... ...que para un mes... ...la cosa más de un pulido general... ...y de solucionar algunos bugs de última instancia... ¿no? ...pero en el caso de Avengers creo que de verdad el juego lo necesita. Y, sinceramente, mmm, esa fecha de 9 de septiembre todavía yo no la tengo del todo fija en el calendario. Hay unas declaraciones incluso del, de su propio director, que es este director que estuvo también en el proyecto de Uncharted eh, Los Legacy, eh, ya sabéis, la expansión esta, entre comillas, de Uncharted 4, que se llama... el director se llama escape y decía que el juego, la verdad, es que estaba teniendo mala fama, pero pero que es comprensible dentro de un producto tan grande como Marvel's Avengers, que incluso las películas al principio hacía como una alusión no, de que la primera vez que llegó la película de Avengers al cine eh, pues que las, los primeros los aficionados que ya estaban en el cómic por ser algo muy personal no no estaban del todo convencidos con, con esta película yo la verdad es que no lo sé porque no soy muy, muy fan de, de los Vengadores o del universo Marvel en general, pero Mm, tampoco recuerdo exactamente hasta qué punto se podía llegar a, a ver con mala cara las películas La cuestión es que el videojuego no es precisamente y literalmente solo por las caras de los vengadores Sino también porque la gente que lo hemos podido probar y no solo periodistas Sino también jugadores en algunas de las ferias que hubo el año pasado Pues tuvieron la, la oportunidad de probar esta demo y no sé, no todo el mundo estaba del todo convencido Había algunos jugadores que sí, evidentemente ...pero a mí por lo menos personalmente ya os dije... ...que no era un juego que me estuviera llamando mucho la atención... ...que el tutorial ya de por sí me parecía demasiado... ...no engorroso... ...pero sí pobre en cuanto a mecánicas... ...que no dejaba ver para nada en absoluto... ...lo que era el propio videojuego o lo que iba a ser... ...el propio videojuego en sí... ...en base a las promesas que había hecho Square Enix, ¿no? Creo que el juego necesita todavía mucho más trabajo... ...seguro que lo han estado haciendo a lo largo de todo este año... Pero para mí, que este juego se puede ir a la próxima generación. Es un pálpito que tengo, sencillamente porque ya sabéis que es que a mí este juego no me está entrando del todo. Las sensaciones que me dan no son las mejores, sobre todo viniendo de un estudio que me gusta tanto como Crystal Dynamics. no Así que veremos, veremos. Además, este juego ya sí que empieza un poco a contar esa historia que os decía, ese cuento de la nueva generación. En muy poco veremos por qué, ya que Cyberpunk 2077 siguiendo esta estela de retrasos, también anunció lo suyo, ¿no? La cuestión con CD Project es que es dada a estos retrasos, era algo hasta cierto punto asumible, algo que incluso nos estaba algunos extrañando ya que no, que no se hubiera anticipado antes, hasta el punto incluso de que al no haberlo anticipado antes ya nos parecía que a lo mejor sí que iban a llegar a la fecha, pero sí que ha podido ser el mayor mazazo de todos, ¿no? Porque el juego ha pasado de tener una fecha de lanzamiento del 16 de abril... ...a retrasarse hasta el 17 de septiembre. Son aproximadamente 5 meses de diferencia. Esto ya no es un retraso normal. No es un retraso para pulir pequeñas asperezas, ¿no? Sino que es algo considerable. Y aquí es donde os comentaba que que viene un poco la, la cuestión, ¿no? de la nueva generación tanto Avengers incluso como este Cyberpunk son juegos que van a salir a apenas dos meses, dos meses y medio de la nueva generación ya sabéis que la fecha con la que se especula más o menos para el lanzamiento de las nuevas consolas es mediados digámoslo así, yo siempre suelo decir porque la fecha parece redonda ese 20, 11, 20 ¿no? 20 de noviembre de 2020 y a dos meses de la generación vista lo cierto es que Cyberpunk se va a quedar como, sí, como uno de los últimos grandes juegos de esta generación pero yo personalmente tampoco dudo de que pueda llegar a ser de la siguiente, de hecho los juegos de, no sé si os acordáis, pero estos realmente no son los primeros retrasos del año, ya vi algunos juegos de Ubisoft que habían tenido incluso una fecha aproximada y se habían retrasado. Son el caso de Watch Dogs Legion y el caso de este videojuego, esta nueva licencia más colorida de Ubisoft llamada Gods and Monsters. Y si no me equivoco, también Rainbow Six Quarantine, en la siguiente entrega de Rainbow Six, se ha retrasado. No. La razón de Ubisoft, desde el momento, fue bastante clara de que los juegos no estaban teniendo el todo la calidad que, que buscaban, ¿no? Bueno, la calidad que buscaban a lo mejor en su momento sí que la tenían. El problema es que sus últimas entregas, sobre todo la de, de Division 2 y el último Ghost Recon Breakpoint, pues la verdad es que no cumplieron con las expectativas eh, ni de venta ni de crítica, ¿no? Entonces Ubisoft parece que está tomando otro rumbo. En el desarrollo de estos videojuegos este, Estos cambios internos Que se están produciendo debido a estos videojuegos Hacen que la compañía esté buscando Un aspecto más original Con más personalidad Y que por fin separen Digamos eh, Esas mecánicas que parecían cohabitar En todos los videojuegos de Ubisoft Durante la presente generación No sé si lo acordáis Pero es que era muy fácil trazar un paralelismo Entre el dron de un Ghost Recon ¿no? Y el pájaro de un Assassin's Creed, o el pájaro también, de un Far Cry. Es que llegaba un punto en el que las atalayas también, llegaba a un punto en el que los juegos eran demasiado, demasiado parejos, ¿no? Y ahora buscan esa identidad que sí que habían conseguido siempre como, como marca, como Ubisoft, ¿no? Pero que se estaba diluyendo demasiado en sus videojuegos. Para ello, al final, pues han decidido retrasar, ¿no? Eh, todos estos lanzamientos y ¿qué ocurre? pues ocurre un poco lo mismo, que se cuelan dentro casi del calendario de la siguiente generación, a día de hoy juegos como Watch Dogs Legion no tienen fecha con lo cual es casi asumible que puedan incluso llegar a esperarse a ser de la primera hornada o al menos entrar dentro de esta intergeneración estos procesos, ya sabéis, estos momentos de la generación en los que digamos que los videojuegos comparten, ¿no? Comparten varias consolas. Sobre todo ocurre evidentemente con los juegos third party. Bueno, hasta ahora ocurría con los juegos third party. Ya veremos que más adelante que las reglas del juego ahora han cambiado. El caso es que no me quiero dejar todavía a Cyberpunk de camino porque con... Con todo el anuncio oficial se hizo una rueda de prensa en Polonia con bueno, algunos periodistas no, que hicieron algunas preguntas acerca de este retraso, porque claro, eh, trae como digo mucha cola, no solo es la fecha de lanzamiento sino que nos pues, habla también de lo que ocurre con la siguiente generación de la que, de la cual no han querido mojarse evidentemente, no han querido afirmar algo que, que para mí es obvio que es que Cyberpunk 2077 tendrá cuanto menos un parche para la siguiente generación y cuanto más incluso una edición física, ¿no? Más allá de eso incluso, yo diría que el multijugador también se ha visto retrasado y quizá incluso ha podido llegar a ser una de las razones por las que el proyecto se le estaba yendo de madre, porque a lo mejor tenían cierta parte del estudio dedicada a este multijugador del cual no sabemos absolutamente nada salvo que era el otro AAA del que se hablaba algunos recordaréis que en algún momento se hablaba de que, Cyberpunk estaba, o sea, perdón, de que CD Projekt estaba trabajando en dos, en dos juegos AAA a la vez y al parecer el otro AAA del que se hablaba era este modo multijugador del cual no sé por qué pero me da la sensación de que lo quieren hacer casi como un ecosistema propio algo muy parecido a lo que Rockstar hizo en su momento con este GTA V, ¿no? GTA V Online. Y que además es que CD Projekt, yo la veo una compañía muy admiradora, siempre, del trabajo de Rockstar. Y no me extrañaría que en esto hubieran tomado buena cuenta de lo que se puede conseguir, aparte con un modo multijugador, ¿no? La manera en que le pueden seguir dando rédito a una experiencia en la que han trabajado mucho, ¿no? Pero más allá de esto incluso, creo que hay que hablar un poco también de ese crunch, que se ha admitido, porque claro, al final, quizá alguno de vosotros os podéis llegar a preguntar incluso por qué a una pregunta directa ¿no? de sobre el crunch se contesta también de manera directa y afirmativa, ¿no? porque cuando te preguntan, vais a hacer crunch durante estos seis meses? Directamente, el desarrollador de turno no tiene ningún problema en admitirlo, cuando a lo mejor incluso, pues, sería relativamente sencillo escaquearse, ¿no? Con algo de esto de. Que se suele decir siempre de. Evasivas en plan. Bueno, no, intentaremos. Intentaremos que no ocurra. Vamos a. Ten, tenemos un plan fijo para evitar que. Que se den estas situaciones, ¿no? Y con ello más o menos salir del paso. Así que creo que es lícito preguntarse por qué no lo han hecho, ¿no? ¿Por qué han sido tan directos con esto del crunch? Y la razón directamente, y esto aquí tampoco se es que me quiera yo colgar ninguna medallita periodística, no personalmente, ¿no? Sino por el gremio. Pero ocurre principalmente por los, la cantidad de artículos que ha habido ya eh, con declaraciones de integrantes de muchos estudios hablando del problema, ¿no? Es decir si tú te atreves a decir que en absoluto va a haber crunch en tu empresa durante estos meses, que en absoluto vas a permitir que esto ocurra y luego ocurre, no te va a caber ninguna duda de que alguno de los trabajadores va a hablar con la prensa. Y la prensa lo va a exponer. Y la fama que vas a tener después es mucho, muchísimo, muchísimo peor que admitirlo de salida que admitirlo directamente con todas las letras y esto es exactamente lo que ha hecho CD Projekt una compañía que ya sabéis que a mí me gusta mucho pero que es muy políticamente correcta que siempre intenta hacer lo que va a quedar mejor de cara a la galería bueno, imagino que todas las compañías lo hacen lo que pasa es que a CD Projekt creo que se le da especialmente bien la conclusión es que que te hagan esta pregunta es un callejón sin salida porque siempre vas a decir que sí porque esto ocurre siempre Vamos, serían muy pocos los estudios grandes ¿no? que admitieran que esto no ocurre. Y al final siempre nos deja con la misma tesitura. Si siempre ocurre, es en el fondo por esta dicotomía de las fechas de lanzamiento que hablábamos antes. ¿no? Queremos fechas. Queremos anticiparnos a cuándo podemos jugar a estos grandes juegos. Sin embargo, esas fechas no solo no son sostenibles, no son verosímiles, sino que encima, incluso admitiendo un retraso de medio año, tampoco lo son para la salud de sus trabajadores. Y esto creo que nos muestra un retrato bastante certero, ¿no?, de cómo funciona cuanto menos el desarrollo AAA. De los muchos esfuerzos, a veces antirreglamentarios, por decirlo así, que se hacen por cumplir una fecha de lanzamiento que se atiene sobre todo a dos intereses, ¿no? el de los propios accionistas y también el de digamos, los jugadores que ya han apuntado su reserva en el calendario. ¿no? Y por todo esto también digo que suelo tener cierta empatía con los retrasos. Intento que no me afecten demasiado, evidentemente me encantaría jugar a Cyberpunk en mayo, no os lo podéis ni imaginar. Además es que me viene mucho mejor, os lo aseguro, que en septiembre. Pero si no se puede, pues no se puede. Y sí, quizá CD Projekt, pues tenía que haber. Tenía que haber eh, hecho mejor las previsiones, ¿no? Al fin y al cabo, creo que la fecha de lanzamiento de Cyberpunk, antes decía que la de Final Fantasy VII no sé cuándo se dio, no recuerdo exactamente cuándo se dio, el de marzo. Pero la de Cyberpunk se dio en el 3, ¿no? Se aseguró en L3 que iba a salir en mayo. Quizá no se tenían que haber, no sé, eh, atrevido a decirla tan pronto. Al fin y al cabo es casi mejor, es casi más una alegría cuando te dicen una fecha de lanzamiento tan cercana, ¿no? Que cuando todo está demasiado lejos y demasiado en el aire. Pero supongo, entiendo, que estas cosas al final también se hacen pues porque tienes que contentar a los inversores. Son cuestiones que dependen muchas veces de factores que no tienen nada que ver ni siquiera con el tiempo de los trabajadores es sencillamente para unas previsiones de bolsa para las previsiones de los propios accionistas para contentarlos en la junta anual o yo qué sé pero tiene algo que ver ¿eh? sencillamente por la razón de que por ejemplo compañías como Bethesda sabéis que en algunos casos han podido llegar a, a dar unas fechas de lanzamiento muy cercanas en el tiempo no de repente abres una página web de noticias y te dicen que tienes el siguiente Fallout o el siguiente Elder Scrolls a la vuelta de la esquina, en algunos momentos incluso a lo mejor se han podido llegar a columpiar, pero aunque sus anuncios sí que se hacen con mucha antelación, recordemos todo lo que ha ocurrido con este Starfield, con este Elder Scrolls 6, también recordamos todos lo que ocurrió con Fallout, ¿no?, con Fallout 4. Como se anunció en un E3 y a los pocos meses de lanzamiento ya estaba disponible y esto sucede precisamente porque se da la cuestión con Bethesda o con esta empresa matriz que se llama Cenimax que no están en bolsa y quizá por ello pues no necesitan tanto obedecer a ciertas peticiones de los inversores. En el caso de Rockstar, también tiene una empresa matriz que es Static2, pero no sé hasta qué punto realmente llega a influir en el trabajo de Rockstar. Creo que Rockstar, por ejemplo, es una compañía muy independiente. Y por ello mismo, aunque también ha tenido problemas de crunch, evidentemente una cosa no quita la otra. Pero en cuestión de fechas de lanzamiento, sí que digamos que hasta que no se sienten completamente seguros, pues no suelen darla. ¿no? Creo, por tanto, que en la conclusión que podemos sacar referente a... En ...los retrasos y las fechas de lanzamiento... ...es que mejor no tenerlas en cuenta... ...para mí más allá incluso... ...de lo que puede llegar a decir una compañía de... ...sí, tenemos previsto sacarlo en 2020... ...ya con eso me vale... ...ni siquiera necesito ya una matización... ...de que va a salir en el primer cuarto... ...en el tercer cuarto... ...o una fecha más concreta... ...porque creo que sobre todo en estos lanzamientos tan grandes suele haber demasiadas cosas que ahora mismo tenemos que solucionar primero antes de que de verdad las cosas se cumplan de manera matemática pero como decía antes el ser humano por muy matemático que pueda ser nunca va a ser una máquina y por tanto es propenso a no solo a errores sino a situaciones que pueden alterar el rendimiento en cualquier momento de, del desarrollo de un videojuego y por tanto retrasarlo creo que hay que comprenderlo Creo que todos en nuestra vida hemos podido llegar a pasar por algo incluso parecido, ¿no? Algo que se nos retrasa por mucho que queramos y no podemos llegar a, a ello. Y por tanto, el primer paso para aceptar estos retrasos es esa empatía. Pero el cuento no acaba aquí, evidentemente, porque como estábamos anticipando antes, estos juegos van a salir también probablemente en la siguiente generación. Hablaba de Cyberpunk, pero también yo diría que ese Marvel's Avengers puede llegar a tener una versión cuanto menos intergeneracional, ¿no? También hablábamos de Watch Dogs, de Rainbow Six Quarantine, de Gods and Monsters... Bueno, Rainbow Six sobre todo yo diría porque al final... Lo que quieres es construir una comunidad cuanto, cuanto más grande, mejor, ¿no? De hecho, quedaros un poco con esta frase. Cuanto más grande, mejor. Creo que no del todo está llegando. Viniendo bien, mejor dicho. Esta, esta nueva generación, algunas compañías que lo que quieren es crecer comunidades. Y las barreras de nueva generación. Hacen. Dividen, ¿no? Pueden llegar a dividir a esas comunidades. La cuestión es que se plantea un dilema. Vamos a poner el caso de Cyberpunk, sobre todo, que es un juego largo. Porque a lo mejor, jugadores que tenéis mucho tiempo, o, por ejemplo, yo que evidentemente soy prensa y, y juego todo de salida, tengo tiempo para jugar, ¿no?, para darle muchas horas a ciertos títulos largos, pues a lo mejor no voy a tener este problema. Yo en el caso de Cyberpunk, más que probablemente incluso juegue en PC... Y digamos que juegue a la, entre comillas, mejor versión disponible de lanzamiento, ¿no? Pero para muchos jugadores hay una gran diferencia entre abril y septiembre a la hora de plantear este juego para la siguiente generación. Supongamos incluso que te compras tanto de salida a Cyberpunk como de salida una Playstation 5 o una Xbox Series X. ...tú podrías incluso llegar... ...a empezar tu partida... ...de Cyberpunk... ...en esta generación... ...y acabarla en la siguiente... ...quizá... ...¿no? no creo que fuera tan difícil... ...con... ...lo común... ...de la arquitectura... ...de estas máquinas... ...y con la transición tan fácil... ...y tan ligera que parece que se está haciendo... ...de esta generación a la siguiente... ...que tu partida se guardara en una nube y se descargara para la siguiente consola y no emulando, digamos la versión de esta generación, sino aplicando incluso un parche, unas mejoras que ni siquiera CD Projekt en el fondo tendría que reconstruir, que tendría que, que ir trabajando, ¿no? o por lo menos no trabajando mucho porque ya tiene allí la versión de PC con esas mejoras incluidas, ¿no? y que podría sencillamente traducir podrían incluso estar trabajando en una versión ya next gen y directamente de esa ir puliendo la de esta generación, por mucho que digan que no están trabajando, CD Projekt siempre va a negar la mayor en estas cosas ¿eh? recordad si no lo que ocurrió con The Witcher 3 cuando salía un Playstation 4 Pro y luego Xbox One X dijeron que no iba a tener ningún parche, que The Witcher 3 ya era un juego acabado que estaba bien como está, ¿no? que no hacía falta ningún parche para estas nuevas plataformas y el tiempo nos dio la razón lo cierto es que sacaron un parche un parche que además yo creo que para la gente que después pudo jugar en consola vino bien, creo que arreglaba mucho sobre todo del frame rate del juego hasta el punto de que bueno, yo estuve probando no por curiosidad más que nada porque no tenía esa versión, la de en One X, el juego ahora que ha salido en Game Pass y, y es fabuloso a lo que consigue. O sea, abre la tasa de frames a más de 30 y aunque a lo mejor no llegue a 60 en determinadas circunstancias, ¿no? Pero la experiencia es muy, muy fluida y se ve muy bien. No tiene ya tanto que envidiar a la famosa versión de PC, ¿no? Y crea una edición muy completa. Así que en Cyberpunk, por tanto, a mí me da la sospecha de que puede ocurrir lo mismo. Pueden estar evidentemente negando esa mayor de que el juego va a salir en la siguiente generación. Pero lo cierto es que esto es probable que se haga sencillamente para poder vender cuantas más copias mejor el día uno, ¿no? Para que todo el mundo tenga esa versión de, de lanzamiento. Y luego seguro que un poco más adelante, cuando incluso a lo mejor las consolas ya hayan salido, se anuncie un pequeño parche. Va a ser interesante quedaros con ello. Os, os interese o ¿no? Quedaros con ello. Porque... ...los primeros... ...las primeras noticias que veáis... ...de qué está ocurriendo... ...con ciertos juegos de esta generación de consolas... ...en la siguiente... ...nos va a dar la pista... ...un poquito... ...de cómo va a funcionar el panorama... ...sobre todo de las remasterizaciones, eh... ...ya os digo, más allá de Cyberpunk... ...es muy probable... Que la siguiente generación no tengamos remasterizaciones per se vendidas, a lo mejor si sí queda alguna edición coleccionista que sobre todo para el amante de físico prefiere tenerla y la compra un poco a precio de oro por decirlo así pero ese precio de oro que antes costaban estas remasterizaciones yo creo que ahora no va a ser tanto creo que sencillamente con un pequeño parche y, ...y el hecho de que... ...se apunta a que las consolas... ...van a ser perfectamente retrocompatibles... ...al menos con la generación presente... ...hará que incluso metiendo tu... tu disco... ...o instalando el juego comprado en tu store... ...puedas tener... Mmm, ...la última versión... ...la versión de nueva generación... ...que arregle pequeñas cosas... ...eso dependerá de la vida útil que le quiere dar a algunos juegos... ...ya sabéis que aquí yo repito mucho eso que decían los de Arkane... ...que les dolía un montón... ...que los juegos por las generaciones que iban pasando, quedarán filtrados, ¿no? No pasarán por un filtro y por lo tanto parece que no pasan a la historia, que no pueden seguir adelante, ¿no? Mientras que tú una película, da igual que la que sea del 91, la puedes seguir viendo perfectamente, pero parece que un juego, si no está producido especialmente para esa máquina, ya no tiene pase. Y para que ocurra ese pase hay que remasterizarlo y hay que venderlo de nuevo y yo creo que los videojuegos tienen que apuntar a una cierta naturalidad en la reproducción en eso estoy muy de acuerdo con Phil Spencer la, la genera las generaciones tecnológicamente y de esto también hablaremos un poco a continuación tienen ciertas ventajas a la hora de dar algunos saltos tecnológicos no pero no hay que dejar atrás el legado ni el pasado de lo que vino porque si no lo único que estamos haciendo es privar a esas nuevas generaciones que se van añadiendo al mundo de los videojuegos de ciertas experiencias otro juego que se ha retrasado de hecho es Dying Light 2 Dying Light 2 fue otro de los que yo creo que aprovechando un poco la ola de retrasos estos lo tenían mucho peor porque Dying Light 2 nunca habían dicho del todo fecha, habían hecho una aproximación de que el juego saldría en primavera de 2020 pero viendo que la primavera se acercaba peligrosamente pues han decidido incluso no dar ninguna fecha se ha quedado en el calendario de manera indefinida y creo que evidentemente han aprovechado la ola de retrasos una ola de retrasos en la que incluso se, ha, se me había olvidado pero también se sumaba esta versión de realidad virtual del juego de Iron Man pero en el caso de Dying Light 2 creo que incluso el hecho de no decidir fecha nos da un poco también la pista de que probablemente este juego sea más que intergeneracional este incluso podría llegar... No, vamos, me lo puedo perfectamente ver en las cuatro clásicas cajas, ¿no? Las cinco clásicas cajas físicas, ¿no? Con la marca de Xbox One, de, One, de Series X, de PlayStation, PC, etc. ¿no? Lo que suele ocurrir normalmente en estos periodos intergeneracionales. El juego se da mucho a ello, además. tiene Yo creo que tiene visos a poder ser mejorado en, en la versión de ...de las nuevas máquinas, ¿no? Y aquí es donde se riza el rizo... ...porque sí, a lo mejor algunos juegos... ...hacen el parche... ...a lo mejor otros te lo venden... ...físicamente... Eh, ...según qué versión... ...compres... ...y eso significa que solo vale para esa máquina... ...con un parche lo podrías... Eh, ...jugar en la siguiente... ...o con un parche incluso lo podrías jugar en la anterior... ...no se sabe... ...no se sabe exactamente cómo se va a hacer todo este periodo intergeneracional, algo que normalmente siempre ha sido muy fácil, pero como veis aquí de momento a mí me parece hasta cierto punto confuso, ¿no? Creo que hay mucho que conocer todavía, hay muchas preguntas que hacer. E incluso creo que cuando se haga digamos una presentación más oficial de las consolas de nueva generación, cuando tengamos esa conferencia de Xbox en l 3 y la que haga Sony cuando le dé la gana hacerla Todavía van a quedar incluso muchas preguntas en el tintero, sobre todo al alrededor de estos ecosistemas compartidos, ¿no? Vamos a empezar a llamarlo así, ahora veréis por qué. La cuestión es que cuando se anuncien estas máquinas nos van a intentar, supongo, llenar los ojos de nuevos gráficos y nuevas, nuevos juegos, anuncios de mmm, títulos de lanzamiento, supongo que también precios cuando sea, fechas... Pero estas cosas más técnicas, ¿no? De cómo se va a hacer la transición, creo que algunos los tienen más claro que otros. En el caso de Xbox yo no tengo duda de que van a intentar poner todo de su lado para que no solo sus juegos de, de cabecera vayan a ser completamente compartidos por el ecosistema, sino que algunos third también lo hagan, ¿no? que esa transición sea suave. Ellos mismos han sido bastante pioneros a la hora de hacer estas versiones mejoradas, ya no solo la retrocompatibilidad que habréis visto cuando metes un Banquis, por ejemplo, creo que, que Banquis es uno de ellos, espero no equivocarme ahora, en, en Xbox One y funciona, o metes un Ninja Gaiden de la Xbox original incluso, ¿no? y también te funciona. Creo que también han sido, han sido pioneros principalmente por esas versiones mejoradas, esas versiones en handset, que la verdad es que, crean un cambiazo en el juego que es verdaderamente impresionante los que hayáis podido probar por ejemplo Red Dead Redemption es increíble es que incluso juegos como el último Splinter Cell Blacklist que era un juego que yo directamente jugué en PC porque las versiones de, de la anterior generación me parecían terribles la verdad, eh, creo que no aprovechaban era un juego verdaderamente de nueva generación cuando salió, allá por 2013 incluso y con esta versión mejorada pues es que a día de hoy merece mucho la pena jugarlo en una One X así que creo que por lo menos por el lado de Microsoft, estas cosas las tienen bien claras, y no creo no creo, la verdad que cambie mucho, por lo menos en el lado de Sony, a que nos quieran de alguna manera vender remasterizaciones ¿no? a precio de oro, como decía antes, sin embargo hay una cosa en Sony que sí que puede cambiar vamos a verla Fijaros que no está confirmado todavía y sin embargo nadie lo duda, lo que ha ocurrido con Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, según Je nuestro amigo Jason Schreier, que siempre es el que termina aquí soltando la patata caliente, saldría en PC, saldría también para ordenadores y probablemente incluso se apunta, según las últimas pistas, a que lo haría incluso este mismo año. Eh, normalmente ya sabéis que aquí los rumores nos sirven normalmente solo para especular podemos si queréis hacerlo Tomaroslo si queréis como ese ejercicio lo que pasa es que yo pues la verdad es que en el caso de Horizon lo veo relativamente claro y, y ya no solo porque lo diga el amigo Jason que normalmente no da puntadas en hilo sino porque tenemos precedentes creo que creo que aquí la clave no la puede llegar incluso a dar el amigo Matt piscatela le tuvimos el programa pasado con esas interpretaciones esas predicciones sobre el año pero nos dejó un tweet hace unos cuantos meses en diciembre que decía lo siguiente el 2020 irá sobre ecosistemas no sobre plataformas para el final de la década dudo que ninguna compañía esté atada con contenido exclusivo a un solo dispositivo el hardware particular será algo bonito de tener pero no una necesidad muy bien, esto lo dijo el 4 de diciembre de 2019, ¿eh? no creáis que ha sido recientemente del todo pero yo creo que ya había oído campanas el amigo Piscatela creo que por entonces eh, ya se había dicho incluso que Death Stranding iba a salir en PC creo que Death Stranding de hecho ...esta versión de PC, ya sabéis... ...que se había estado rumoreando... ...durante todo su desarrollo... ...a los periodistas nos hacía un verdadero lío... ¿eh? ...era muy difícil incluso explicar... ...porque... ...por algún lado... ...sabíamos... ...que estaba confirmado... ...nunca... ...se decía lo contrario... ...pero sin embargo... ...en ningún momento se decía tampoco oficialmente... ...y pensábamos que a lo mejor era algo que era... ...puntual, ¿no? ...porque... ...sencillamente tenía que ver con Kojima con su nueva compañía, con el trato que hubiera hecho con Sony y que no tendría más, a lo mejor, trascendencia más allá de Death Stranding, que podía incluso de alguna manera entenderse más porque es un producto muy particular ¿no? y que a lo mejor necesita incluso del apoyo de las ventas de PC pues, para poder sostener su desarrollo que es un juego ambicioso, ya sabemos todos cómo es Death Stranding, ¿no? Sin embargo, Horizon nos deja, yo creo, ya las cosas bien claras, porque Horizon es un producto hasta cierto punto, yo creo, muy muy rentabilizado, la verdad. Y, y sí, evidentemente tenemos también ese próximo Horizon Zero Dawn 2, del que yo creo que casi nadie duda de que de su existencia, solo de cuándo puede llegar a salir, pero que este, esta versión de PC podría ayudar a calentar un poco los motores, ¿no? Así que, sinceramente, ni dudo de que las palabras de Piscatela sean una realidad ni dudo de que Horizon Zero Dawn vaya a salir en PC es más, aparte de que evidentemente esto por lógica ya sabéis que no me gustan en absoluto nada las guerras de consola y por lo tanto que un videojuego salga para cuanta más gente mejor eh, siempre me parecerá una noticia positiva en lo personal, me interesa quizá más analizar un poco la situación ¿no? ...porque... ...este Horizon Zero down ...significa, yo diría... ...la estrategia de Sony... ...para la siguiente generación... ...creo que evidentemente... ...su estrategia de exclusivos... ...va a seguir siendo... ...principal dentro de la compañía... ...pero no va a ser... ...ni tan clara... ...ni tan exacta... ...como la que está preparando Microsoft... ...que ya digo que ha sido clara porque ya lo ha anunciado, básicamente, ya lo tuvimos el, el programa pasado, ¿no? Todos los juegos del ecosistema, ¿veis que estoy intentando interiorizar esta palabra? Todos los videojuegos del ecosistema Microsoft van a ser compartidos, al menos hasta que se pueda, ¿no? Hasta uno o dos años de lanzamiento de Series X. Y en este ecosistema, pues, incluye las plataformas de esta generación y también, por supuesto, PC. PC creo que es esa piedra angular en la que se pueden apoyar estas compañías, ¿no? Creo que Sony va a integrar, digamos, dentro de su ecosistema al PC también porque necesitan sacar más rédito de las producciones que están haciendo. Yo creo que esta generación ya han sido bastante las inversiones que se han hecho en estos desarrollos y ahí verdadera, de verdad que no me imagino cuánto pueden llegar a costar las, las superproducciones, sobre todo de los productos first party de Sony. Porque es una verdadera locura. Y en algunos casos sí que es cierto que se han rentabilizado, pero creo que van a intentarlo mucho más. Lo que pasa es que no creo que esta opción de salir también en PC sea simultánea al lanzamiento exclusivo de sus juegos en PlayStation 5, por ejemplo. O como está haciendo ahora en PlayStation 4. Creo que esta, este sistema, ¿no?, ...de sacar los juegos en PC... ...meses más tarde... ...o incluso... ...un año o más más tarde... ...como en el caso de... ...va a ser de Horizon... ...va a ser un poco el... ...la dinámica habitual... ...de la empresa... ...es decir... ...cuando te saquen el próximo... ...God of War 2... ...o te saquen el próximo... ...Spider-Man 2... ...no me extrañaría en absoluto... ...que saliera para PC... ...en absoluto... ...lo que pasa es que creo que Sony... ...siempre va a jugar con la falta de información de no decirte nunca exactamente si la versión de PC está confirmada y por supuesto nunca cuánto va a ser la diferencia de lanzamiento entre una y otra para que el usuario que tenga más interés en jugarlo lo haga primero en su consola ¿no? mientras que al final yo creo que poco a poco todos veremos que casi todos los juegos van a salir también en PC y, y el que se quiera esperar pues se esperará directamente, creo que es una tónica que ya hemos visto, que no debería sorprender como digo porque es que en el fondo ya la hemos visto a lo largo de esta generación quizá no con los exclusivos de Sony evidentemente pero muchos juegos que antes eran lo que llamábamos exclusivos de consola fueron dando salto al el PC el PC es una muleta, una muleta que cada vez utiliza más gente una muleta, no lo digo peyorativamente ¿vale? <risa> sino que digamos que es un recurso en el que muchas compañías se apoyan para conseguir más ventas y que antes muchas veces ignoraban, ¿no? O sea, que salga una, una saga como Yakuza, que suena tanto a consola en PC y que encima rinda también, yo creo que ha abierto a mucha gente los ojos. A lo mejor alguno de vosotros está un poco sorprendido por lo que digo, de que to casi todos los juegos, no sé si todos, pero yo creo que casi todos los juegos de exclusivos de Sony vayan a salir en, en ordenador, ¿no? Pero ya ha habido algunos cuantos indicios de que Horizon, por ejemplo, no va a ser el último. Por ejemplo, un juego que está a punto de salir como Dreams, es probable que también salga en PC. Ya lo están dejando caer por ahí algunos algunos periodistas, ¿no? Dreams quizá, pues sí es cierto, que tiene cierta lógica, porque al final es un juego de crear, ¿no? y muchas veces pues un teclado y un ratón pues son plataformas, recursos más amigables que un mando a la hora de crear videojuegos sobre todo en algo que, que es tan profundo que tiene tantos recursos como Dreams para crear, modelar personajes, texturizar incluso crear diálogos, cualquier tipo de cosas ¿no? es mucho más sencillo con, con un teclado y con un ratón pero de verdad que no creo que sea una característica única de Dreams no me extrañaría en absoluto que incluso a lo mejor algunos juegos de, de esta generación para ir abriendo boca vayan saliendo, en el caso de Horizon Zero Dawn, pero a lo mejor cuando se vaya aproximando la fecha de Spider-Man 2 se anuncia el primer Spider-Man y cosas así. Me gustaría saber, curiosamente, si se aliarán o si la Epic Store intentará meter un poco de mano en esto, de la misma manera que... Que ha hecho, por ejemplo, con Dead Stranding apuntándose la exclusiva antes de que salga en Steam. Y si luego posteriormente saldría en esta plataforma. Va a ser otra cosa que ver con esta nueva generación, sin lugar a dudas. Pero como digo, quizá si no tuviéramos. La... Hablaba el anterior programa de. De que el videojuego. De que el jugador de videojuegos es muy conservador. ¿Vale? Y no lo decía sencillamente por atribuirle una personalidad de cara a lo que le gusta o a lo que compra sino sencillamente los pensamientos que tengo, que tenemos, yo y me incluyo eh, me incluyo, nos cuesta un poco ver más allá de lo que siempre hemos visto, por ello casi todas las especulaciones que hacemos y que hago suelen ser en base a lo que hemos visto, decimos que Cyberpunk es probable que se retrase porque hemos visto a The Witcher 3 retrasarse si no hubiéramos visto a The Witcher 3 retrasarse a lo mejor nadie se hubiera esperado que Cyberpunk hiciera lo propio ¿no? el jugador de videojuegos sabe muy bien el pasado reciente sobre todo de esta industria y el pasado en general sabe ciertas tendencias y analiza en base al pasado lo que puede ocurrir en el futuro entonces cuando suele haber un giro de 180 grados es muy, pro muy poco probable que lo llegue a ver que lo llegue a vaticinar. Hay que pensar muy fuera de la caja, ¿vale? Si me permitís la, tra la traducción literal del inglés. Para, para llegar a ver ciertas cosas, ¿no? Para llegar a ver un poco el plan de Microsoft. Para, ver, para llegar a ver ahora este plan de PC en Sony. Este tipo de cosas. Pues si no nos lo ponen sobre la mesa, es difícil verlas. Y sin embargo cuando las ves a mí me parecen evidentes de verdad, yo sé que parece una contradicción pero que Horizon Zero Dawn salga en PC por muy raro que se te pueda hacer de primeras me parece que tiene cierta lógica con dos cosas, la primera la que he comentado de, de del, del presupuesto de estos videojuegos que va a encarecerse incluso más en la siguiente generación y en el fondo viene bien porque nosotros lo que queremos, sobre todo, yo que sé, el, el jugador que sea más de exclusivos de Sony, que yo no lo soy tanto, ojo. A mí me gusta mucho The trending me gusta mucho Bloodborne, me gusta mucho de las Guardian, probablemente sean los juegos con menos presupuesto. Me gusta mucho God of War, ese, ese, ese quizás sí, pero por ejemplo no soy muy de Spider-Man o de Horizon Zero Dawn o incluso de Uncharted, aunque me produce curiosidad y siempre los juego, ¿no? A todos. Pero la cuestión es que son juegos que entran mucho por los ojos, son juegos muy espectaculares y la siguiente generación va a necesitar mucho más dinero. Pero más allá incluso del presupuesto, la otra cosa es eso de los ecosistemas, ¿no? No solo necesitas más dinero, sino que necesitas más jugadores. La marca PlayStation está haciendo de la misma forma que... bueno, de la misma no pero un poco también como ha hecho Xbox, trascender de una caja a ser una marca que quiera aspirar a ser más universal y adentrarse en otros dispositivos en este caso el PC y visto así me parece hasta alentador porque ya os digo que los videojuegos tienen que dejar de intentar compartir Competir entre cajas, entre consolas, entre marcas, e intentar llegar a más gente. El cerrarse, en el fondo, aliena. No solo crea competición, sino que te deja fuera de una experiencia. Y creo que la siguiente generación, esas barreras, aunque a algunos les duela, van a estar más diluidas. última sección del programa de hoy, va a ser más cortito que normalmente, que luego tendremos la sección de los comentarios que va a estar bastante abultada pero es que la actualidad de esta semana no da para más, a mí me estaba costando un poco incluso llegar a encontrar ciertos temas mirá lo he hilado un poco con este cuento de la nueva generación, ¿no? pero lo cierto es que todavía se va acusando el mes de enero, aunque ya hemos tenido una semana loca de noticias que ya casi cubrimos en el anterior programa, ¿no? Lo último que quería comentar era un poco un anexo casi a lo que hablé en el anterior programa sobre sobre Xbox, ¿no? Y sobre esa manera de compartir juegos con la anterior generación, no tanto con el PC, porque el PC para este caso que quería comentar no no influye tanto, al contrario, incluso, ¿no? Porque el PC siempre va a dar lo máximo que pueda. Siempre va a tirar de la carrera tecnológica en el fondo, pero estuve viendo el vídeo de uno de los últimos vídeos que hizo Digital Foundry alrededor de este tema y cuál era un poco su opinión desde un punto de vista más técnico, ¿no? y me parece que tiene ciertos puntos que no mencioné del todo en el anterior programa y que me parecen interesantes de comentar de hecho, es curioso porque de alguna manera sí que los comenté lo que pasa es que me fui a una hipotética consola toda digital en el que le quitaran el disco duro SSD, ¿no? y no, me, y no pensé en cuáles serían las verdaderas razones que van a ocurrir ...cuando se intente compatibilizar... ...un disco SSD... ...con el que tienen ahora mismo... ...las consolas de esta generación... ...en el momento en el que compartan juegos... ...y la cuestión que decían en Digital Foundry... ...que me parece interesante es esta... ...que... ...ya se han anunciado algunas de las ventajas... ...que puede llegar a tener ...estas nuevas tecnologías... ...de acceso rápido... A, ...a lectura de disco... ...que no solo tienen que ver con cargas... Como siempre repetimos y se ve por ejemplo en el, en el caso de Spider-Man que se mostró técnicamente en una, especie, en una especie de briefing de Sony en el que se ve forzando al videojuego, forzando la cámara a ir muy rápido por la ciudad en una imagen en Playstation 4 y luego se ve otra en Playstation 5 forzando la misma velocidad, más acelerada que en el juego normal, ¿no? Y va fluida en Playstation 5, ¿no? Esto es posible ya no solo por la potencia de la máquina, sino también por la lectura de acceso al disco al disco SSD. La cuestión. Los juegos que salgan a la vez en Xbox One X, por ejemplo, o incluso un Xbox One, si la meten dentro del ecosistema de Microsoft, y salgan en una serie X, van a compartir ciertas características. Pongamos un ejemplo, que a lo mejor lo entendemos mejor. Imaginad que en Halo Infinite existe otra de las fabulosas persecuciones con las que normalmente terminaban algunos de los juegos, ¿no? Como Halo 1 Halo 3, a bordo de un Warthog, ¿no? Y imaginaos que por alguna razón, pues en algún momento vamos a toda pastilla. Pues la cuestión es que por decisiones, de diseño de por decisiones técnicas, mejor dicho, estas situaciones podrían llegar a afectar a decisiones de diseño. Si de repente alguien dice, no, vamos a hacer que esta carrera sea mucho más vertiginosa que, que las que vimos en anteriores juegos. Que, que esta persecución vaya a toda pastilla, que sea una velocidad que no están acostumbrados a ver en un halo. O incluso en algunos de esos momentos, como que controlábamos una nave, por ejemplo, también sea mucho más rápido, ¿no? Sin embargo, rápidamente... Alguien del equipo técnico le diría que no puede ser, ¿no? porque tienen que compartir cierta tecnología con los discos duros de la anterior generación y por tanto esas velocidades todavía no se podían alcanzar. Estoy poniendo siempre el ejemplo de las velocidades, pero porque es el que tenemos, al fin y al cabo nosotros pues, no somos técnicos de esto no sabemos exactamente qué otras aplicaciones ni, ni diseñadores de videojuegos y no sabemos exactamente qué aplicaciones más podría tener esta lectura rápida de discos pero lo que sí que sabemos es que digamos que una consola, una generación está poniendo un poco de freno a la otra ¿no? esto es lo que decían en Digital Foundry ¿vale? yo de momento estoy cavilando y, y lo que decían es que las generaciones tienen cierta razón de ser el salto, y digo salto casi literalmente, no porque hay un abismo tecnológico que se queda en el camino, que nunca llegamos a ver del todo entre consola y consola, no porque directamente se empieza desde otro punto de salida. Y ese salto logra ciertos avances que no eran posibles en la anterior generación. Digital Foundry no tenía ningún problema con que el ecosistema de Microsoft compartiera juegos con PC, pero tenía ciertas dudas de hasta qué punto podrían llegar a innovar en algunas decisiones apoyadas en decisiones técnicas, ¿no? en la tecnología en esos primeros juegos de, de la primera añada o de la segunda añada si tenían que compartir ecosistema con las Xbox de esta generación puesto que esta generación iba a lastrar demasiado algunas de ellas, ¿no? veían lógico hasta cierto punto ...compartirlo con PC... ...porque bueno... ...en PC solo tienes que rellenar una serie de requisitos... ...y decirle a lo mejor a los jugadores... ...que si quieren jugar estos juegos... ...pues necesitan un SSD... ...no pueden jugar si tienen un disco duro normal... ...o les pides... ...una gráfica de... Oye, un procesador... ...desde cierto punto ¿no? ...y a partir de ahí pues se tira... ...es mucho más escalable... ...pero en el caso de... ...Xbox... One, y One, incluso One X que también necesita de alguna manera de disco duro rígido pues el compartir esta tecnología sencillamente hará que los primeros videojuegos sean muy parejos, que no veamos cuanto menos ninguna decisión de diseño innovadora apoyada en esta tecnología ¿no? otra forma de verlo es que en el fondo no sé, el, la, la veo, no la veo descabellada del todo es que en el fondo tampoco quede mucho nuevo que inventar que sí, que es cierto que Spider-Man puede correr más rápido en Playstation 5 pero que en el fondo los cambios que vaya a haber entre generaciones no sean nunca tan tan grandes como para justificar ese salto ¿no? al fin y al cabo no han sido pocos los desarrolladores que han dicho que esta nueva generación pues no va a dejar de ser una generación de un poco más gráficos y poco más, ¿no? Y tampoco creo que venga nada con ningún dispositivo de hardware externo o algo que los vaya a dar una vuelta como, como por ejemplo pudo hacer en su, en su momento Wii. Por lo tanto, la diferencia no sería tanta y sobre todo además no sería durante tanto tiempo porque al final que es un año. ...o que es año y medio... ...a lo mejor para algunas personas... ...que sean muy de early adopters... ...le puede suponer una gran diferencia... entre ...y les hagan decantarse por una consola o por otra... ...pero sinceramente... ...tampoco lo veo... ...más allá de la teoría técnica... ...que han aplicado aquí los amigos de Digital Foundry... ...creo que ahora mismo... ...el videojuego está como suficientemente avanzado... ...suficientemente avanzado... ...por un lado en los... En, ...en los gráficos, ¿no? ...y en estas lecturas... Y suficientemente retrasado en otras cuestiones quizá más de inteligencia artificial Que todavía no saben muy bien a lo mejor cómo aplicar O qué tipo de tecnología necesitarían para ella Como para que haya unas diferencias claras ¿no? Estamos un poco en un impasse Esta generación, la, la presente ya lo era un poco Pero las siguientes máquinas no dejan de ser una evolución Hasta cierto punto tranquila de las presentes Vamos con un audio comentario primero del amigo Carlos Gallego de Guardado Rápido
1: que nos dice lo siguiente. Hola Alex y hola a todos los amigos del Nexo, soy Carlos Gallego. Y bueno, quería dejar un comentario al hilo de la reflexión que haces sobre Xbox Series X y sus no exclusivos durante los primeros dos años. Esos primeros dos años donde van a lanzar eh, sus juegos eh, de propios de Xbox Game Studios van a ser lanzados tanto para la actual generación de consolas como para la venidera. Comparto prácticamente al 100% toda la reflexión que hiciste en, en este programa, en, sobre el que comento, pero se me despiertan ciertas dudas, o, o me despiertan ciertas dudas, otros factores que a lo mejor deberían de ser tenidos en cuenta. Y uno de ellos es... ¿Cómo responden las third parties ante esto? Porque en todo momento estamos viendo esto como una guerra de exclusivos, de juegos propios, de juegos de Sony o juegos de Microsoft, que no están disponibles en otras plataformas. El tema está en los juegos de compañías third party, compañías que lanzan sus juegos de, de forma que pueden ser disfrutados en, en todas las plataformas, multiplataformas, ya sea en Xbox, en PlayStation 5 y muchas veces también en Switch. El tema que yo veo es que eh, con esta jugada está claro que va muy encaminado al a Xbox Game Pass. Pero si Microsoft no consigue un apoyo muy fuerte de esas third parties, si Microsoft no consigue que esas third parties de día 1 también incluyan sus juegos en este servicio de suscripción, ese efecto se puede ver diluido, puesto que Dejando los primeros dos años de la generación a PS5, esos dos primeros dos años pueden suponer un grave menoscabo al número de unidades vendidas de Series X. y Podría ser que el parque de consolas de PlayStation 5 fuera abrumadoramente superior al, al de Series X. Y en ese caso, el jugador, llegado a ese momento, pasados esos dos años, ya no solamente tendría que contar con ese servicio de suscripción, tendría que contar también con los lanzamientos triple A o no triple A de third parties. Si me he hecho con una PS5 y tengo el Game Pass disponible en mi One S o One X y ya tengo esa oferta cubierta, porque voy a invertir más en ese momento solamente por los exclusivos de, de Microsoft a partir de ese momento habría que ver cuántos exclusivos vendrían de Microsoft en ese momento y qué calidad tienen, porque todo eso lo determina. Pero con respecto a los juegos, third party, con respecto a las demás compañías, Activision, Electronic Arts, Bethesda, no sé, digo algunas que me vienen ahora mismo a la cabeza, Ubisoft, habría que ver si el jugador elige para el lanzamiento de día uno Xbox. Puesto que si del lanzamiento de día 1 no está incluido en el Game Pass los juegos de third parties y ya tengo otra plataforma donde puedo disfrutarlas, ¿por qué daría el salto a Xbox en ese momento? A todo eso se le suma obviamente la gestión que haga Xbox de sus series. Las series X, series como lo quieran llamar, el nombre de la consola ya han comentado, ya se dice que simplemente será Xbox y que series es esa coletilla, ¿no? De futuras consolas intergeneracionales Que van a venir Ahí ya entran en juego otros factores Precio, calidades eh, Digital, únicamente físico un, eh, Físico, más digital eh, Servicios de streaming Entran muchas cosas que están todavía por ver Pero creo que el factor de los third parties Es algo que no hemos tenido en cuenta Y es interesante ver Qué pasaría en ese escenario Y creo que es un factor Que a lo mejor Microsoft Puede haber dejado pasar Obviamente ellos saben más que nosotros cuáles son sus números y cuál es su estrategia de mercado y por qué lo hacen. Es eh, un modelo de que decías, eh, pues yo sí, ¿no? de, de Sony. En este caso es comparable hasta un punto. Por eso digo que compartía tu reflexión que sí hasta el 100%. Pero es comparable hasta un punto. En la anterior generación era un pues yo sí sobre una mecánica o sobre una actividad restrictiva por parte de Microsoft. En este caso... Quien está restringiendo sería PS5. Como digo, si mantiene ese modelo de negocio, que todavía no sabemos nada más que el logo de la consola y algunas especificaciones técnicas. Entonces, habría que ver ese yo sí, o yo sí lo hago, o yo sí te dejo hacerlo, si tiene el mismo efecto, siendo el caso de en lugar de restrictivo por parte de Microsoft, una una apuesta más inclusiva de apostar por tu actual hardware no sé, son algunos pensamientos que me han venido a raíz de, de la reflexión que has hecho sobre, sobre todo este tema y, y bueno, quería dejar por aquí mi comentario para saber qué piensas tú y también qué piensa la comunidad del nexo, como siempre te digo es un estímulo escucharte y pertenecer a esta comunidad un abrazo y que sigamos teniendo muchos más nexos
0: Bueno, Carlos, pues la verdad es que abres un melón bastante interesante, que todavía no había tocado, que es el de hacer partes y tienes bastante razón, porque es cierto que pueden jugar un papel clave, ¿no?, en lo que ocurra en la siguiente generación. Veamos por partes. Eh, la primera es que un poco todo siguiera normal. Suelo decir normalmente que, que me fijo mucho en lo que ocurrió la anterior generación con esto del PlayStation Plus, ¿no?, por, porque se apoyaron bastante dicho, en dichas third parties Sony para ofrecer unos cuantos juegos de calidad a final de generación y que hacían el producto muy atractivo ¿no? de la misma manera creo que Microsoft también ahora por ejemplo con Game Pass está haciendo lo mismo y, y bueno por supuesto también Sony con Playstation Now la cuestión es que con esta brecha de generación vamos a ver esos juegos de primera hornada en el catálogo de estos servicios de suscripción pongamos ejemplos vamos a ver un, yo qué sé incluso, fijaos, incluso juegos intergeneracionales vamos a ver un Watch Dogs Legion pronto vamos a ver un Cyberpunk Cyberpunk no lo creo vamos a ver un Marvel's Avengers vamos a ver un Gods and Monsters un Rainbow Six Quarantine pues no lo sabemos no el próximo Assassin's Creed a lo mejor ...los primeros juegos que todavía no estén anunciados... ...para... ...para esta... ...para esta, la siguiente generación... ...Dying Light... ...por ejemplo... ...y si los vemos... ...que a lo mejor no me cabe duda de que los lleguemos a ver... ...la cuestión es cuándo, ¿no? Por mucho que la transición... ...entre las generaciones... ...sea timbada, ...sea tranquila... ...no quieran crear una barrera... ...digamos que esa barrera... ...se crea por sí misma, ¿no? Porque esas third parties... ...también tienen ganas... ...de vender esos juegos... ...en su lanzamiento... ...hasta qué punto vamos a haber repetido... ...el ejemplo de Devil May Cry 5... ...en Game Pass... ...a los prácticamente 5 meses... ...desde su lanzamiento... ...por parte de Capcom... ...pues no lo sabemos todavía, ¿no? No sabemos exactamente... ...cuáles son los planes de las third parties... ...para la siguiente generación... ...lo mismo, de hecho... Las first party tienen que empezar a aflojar un poco de billetera para tener su third party. Fijaos, fijaos, fijaos a dónde estamos llegando. Es que me lo tenía un poco también. O sea, ya no hablamos de exclusividades de tu máquina, pero sí que hablamos de exclusividades de un third party en tu servicio. ¿Vale? O sea, tú puedes comprar ese third party perfectamente de salida, pero si lo quieres dentro de tu servicio en el que pagas menos, se genera un nuevo tipo de exclusividad. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! O sea, esto de que las exclusividades parece que se están diluyendo, que es un poco el discurso que, que estaba creando durante estos últimos podcasts, esta idea me la, me la termina de reventar. Ya no se trata de la misma manera que, por ejemplo, en Netflix, digamos que puede llegar a tener una exclusividad de, yo qué sé, de Friends, aunque lleve toda la vida Friends y la puedas comprar en físico, ¿no? Pero digamos que dentro de los servicios de suscripción puede llegar a tener una cierta exclusividad, pues a lo mejor Game Pass se hace con la exclusividad del siguiente Assassin's Creed, el servicio de suscripción. Y no deja que el juego salga en PlayStation Now hasta un año después, o algo así. Pues volvemos a rizar el rizo. O sea que me parece, Carlos, una cuestión muy interesante y que puede definir perfectamente la salud por lo menos la, la salud de los primeros años de estos dos servicios, ¿no? Veamos un poco cuál ofrece mejores alternativas o empieza a generar una cartera de third parties más interesante y más prontamente. Porque, bueno, mmm, eh, los juegos independientes siempre van a estar ahí, por supuesto. Y, y vemos que Microsoft, por ejemplo Se está preparando mucho, muchísimo Con un montón de juegos eh, De diferentes presupuestos Para poder ir rellenando el año Pero al final, los juegos hacer party Son muy, muy atractivos Son una parte muy atractiva del catálogo actual de estos servicios Sobre lo otro que comentaba Sí, es cierto, no es exactamente lo mismo eh, Hay una gran diferencia entre eh, Añadir y sustraer que ¿no? que parece que, O limitar, que parece que es lo que está ocurriendo En esta generación Lo único que simplemente... Me parece interesante esta forma pasiva que tiene muchas veces Sony de hacer las cosas, ¿no? Que sencillamente es como trazar una estrategia de marketing respondiendo a la competencia diciendo que ellos van a hacer, digamos, lo contrario, ¿no? En el caso de la anterior de esta generación era nosotros sí, y ahora, aunque el nosotros sí implique limitar la experiencia por los exclusivos, pero en el fondo deja claras sus, sus intenciones, ¿no? Muchísimas gracias Carlos por este comentario Y a vosotros oyentes Si queréis escuchar más reflexiones Del amigo Carlos Gallego Iros al podcast de Guardado Rápido Que ahí le tenéis todas las semanas Con un montón de especiales Y también cubriendo la actualidad Muchas gracias compañero El mundo de los podcasts de videojuegos Es bastante distinto Yo diría que el resto De las formas de comunicación ...que hay en este... ...en este entretenimiento. Yo creo que... ...estamos aquí... ...no solo porque nos gustan los videojuegos... ...porque si no... ...pues sencillamente a lo mejor consumiríamos... ...revistas... ...o directamente el... YouTube nos proporciona casi... ...la plataforma más orgánica para ello, ¿no? Los videojuegos al final también... ...no sólo escuchar sino... ...sino ver. Y por ello quizá el mundo del podcasting... ...en videojuegos pues no sea la mayor comunidad de todas, ¿no? Yo creo que nos repasan bastante en otros campos... como, por ejemplo, la historia, el misterio, eh, política incluso... Que, que son categorías que tienen mucha más fuerza, por ejemplo, en iVoox... E que lo que tiene la categoría de videojuegos. El propio cine y televisión, incluso siendo un medio muy visual también... pero, sin embargo, creo que atrae hasta más gente, ¿no? Y a mí eso mmm, me da un poco de lástima, ¿no? Porque creo que todos los que estamos aquí... No solo adoramos los videojuegos, sino que adoramos la radio, ¿no? De alguna manera tenemos un contacto con esta forma de comunicación que no sé si yo ni siquiera a veces sé explicar. No sé exactamente por qué me gusta tanto la radio. Quizá que porque de pequeño, en mi caso, la escuchaba mucho. Pero hay algo en tener una voz eh, muy cercana a tu oído, ¿no? Que te va susurrando algunas ideas que a mí siempre he comulgado mucho con ello. La, la cuestión es que... Soy de la creencia de que para crecer un poco esta comunidad, para intentar alcanzar a más gente todavía, creo que hay que sumar fuerzas, creo que hay que unirse entre muchos de los programas que hacemos estos podcasts ¿no? de videojuegos. Y para ello pues ha nacido la primera comunidad de podcasting del videojuego, la Embajada Podcaster. Eh, nace con el objetivo, que comento, intentar potenciar, el mundo del podcast de videojuegos en nuestro idioma y también una forma de encontrarnos, de hacer un concilio de todas las voces que nos ponemos en los micrófonos e intentar también generar nuevas ideas, generar sinergias y en definitiva pues a intentar llegar a más gente y crecer como medio dentro del podcasting que se nos haga un poquito más de caso también por ello, eh, para vosotros, el hecho de que el Nexo forme parte de esta embajada podcaster realmente no tiene ninguna diferenciación con el trabajo que estábamos haciendo antes. Pero sí que es cierto que puede que os escuchéis a lo mejor mi voz en otros podcasts o puede que escuchéis la voz de otros compañeros por aquí pasándose alguna vez que otra. Esa es la única diferencia. Y con esto, pues, esperamos, esperamos poder hacer crecer un poquito más nuestra voz dentro de este medio. No creo que nadie pretenga en el, en el, pretenda en el fondo pues llegar a tener nunca el alcance que se puede conseguir con YouTube. Incluso yo diría que si el podcast lo hiciéramos directamente en YouTube conseguiríamos ya más reproducciones de la que podemos conseguir a través del podcasting. Pero queremos mantenernos aquí, queremos hacer crecer este medio porque de alguna manera tenemos una afinidad muy fuerte con él. Por tanto, eh, si queréis saber un poco más sobre esta Embajada Podcasters, pues podéis contactar con ellos a través de la cuenta oficial de Twitter, en el que más o menos pues, podréis ver un poco todos los movimientos que vamos haciendo con el fin único de crecer aún más como comunidad. Tenéis más información sobre todo esto en la descripción del programa. Vamos ahora con los comentarios en texto. Algunos de ellos los he tenido que resumir un poquito, ¿vale? Porque si no me va a comer un poco el tiempo, son muchos los que me dejasteis la semana pasada y muy interesantes. Quería meter el máximo número posible. Vamos a empezar con Biosith, que me dice, hoy he leído varias filtraciones sobre Elden Ring. Por lo visto, Miyazaki está creando un mundo aún más cohesivo y en el que nuestras decisiones se verán reflejadas en el entorno más que nunca me preocupa que Miyazaki quiera hacer un mundo abierto al estilo Fumito Ueda como bien apuntan las filtraciones puesto que su entrada en este mundillo fue gracias a Ico y Sao de Colossus ¿qué opinas sobre estas nuevas filtraciones? bueno Biosid, yo he leído algo también sobre ellas y lo cierto es que eh, por un lado sí que trazan ciertas semejanzas a los mundos de Ico y Sao de Colossus pero luego por otro lado hablan de un mundo abierto que no es del todo vacío ¿no? como, como podían ser estos videojuegos creo que se referían quizá más a la, al espíritu de estos juegos que a su propio mundo mm, creo que estaban más llenos de, de cosas por hacer por decirlo así no iban tanto a una sola cosa como podía ser Shadow de Colossus bueno que porque ahí con el fondo no era un juego de mundo abierto así que por ese lado no me preocuparía tanto sí que es cierto que en el fondo sí que me preocupa ¿eh? el mundo abierto de un mundo abierto hecho por Front Software más que nada porque va a ser la primera vez y ojo claro tenemos ejemplos como Breath of the Wild que lo petan la primera vez pero por lo general no todo el mundo consigue, por ejemplo, lo podemos tener en, eh, con el ejemplo de Kojima, ¿no? Kojima lleva dos juegos de mundo abierto y yo, aunque he disfrutado los dos, tengo ciertas cosas que decir también de, de los dos juegos en cuanto a diseño de mundo abierto, ¿no? Y en el caso de Miyazaki, pues habrá que ver hasta qué punto este hombre es capaz de mostrar su genialidad, ¿no? Lo mismo nos sorprende y es capaz también de adaptarse al mundo abierto a la perfección desde el primer juego, pero... sí que te confieso... que Elden Ring me lo tomo con mucha cautela... evidentemente siempre voy a estar muy expectante de un juego de From Software... pero me lo tomo por, con mucha cautela y casi como un juego experimental, fíjate lo que te digo... hasta cierto punto de que incluso en una de las filtraciones... que también me las tomo con muchos comillas, eh, con muchas comillas... está viendo demasiada rumorología últimamente y con muy poca base no deberíamos de fiarnos tanto de ellas pero bueno, por especular sí que había un uno de los datos que más interesantes me parecía que es que habían encontrado otra, otra forma de tentar al jugador y de hacerle caer en las trampas y también, evidentemente de, de hacerle frente a la inteligencia artificial de los enemigos y eso es, es un camino que fíjate lo que te digo, que incluso me llama más la atención que todo el mundo abierto me llama mucho más la atención por parte de Front Software, de cómo hacerme caer otra vez en las trampas una vez que ya me he habituado a sus juegos, una vez que ya estoy acostumbrado a mirar detrás de cada esquina y a recorrerlo todo y a desconfiar de todo, ¿cómo puedo hacerme sentir como la primera vez que juega Demon's Souls? Y luego, por supuesto, ¿cómo puede hacer cambiar las dinámicas de los enemigos para que se vuelvan a sentir nuevas, ¿no? Esto me cuesta hasta menos de creer ya que creo que lo hizo en Bloodborne y lo, y lo repitió de nuevo en Sekiro pero bueno mmm, tengo ganas de que llegue ya Elden Ring o de al menos de que sepamos algo, lo cierto es que como en el calendario se anticiparon a ese anuncio en l 3 no sabría muy bien decirte cuándo podríamos llegar a verlo pero empieza como a calentarse la cosa ¿eh? no me extrañaría que en unos cuantos meses se, sepamos ya algo más concreto sobre él, esperemos Seguimos con Adype que me dice Lo más probable es que acabe comprando Las dos consolas, Playstation 5 Y Xbox Series X Y lo importante es, ¿cuál va a ser la primera? Y en este sentido el Game Pass Ha ganado la partida, y te digo por qué Es bastante económico, por ahora incluso Si, si es por 15-17 euros Al mes, por ejemplo eh, Tiene los exclusivos de Microsoft de salida Que con la cantidad de estudios Que han comprado, seguro que salen algo más De 4 por año y al comprarla desde el primer día tengo todos los juegos comprados para la One y 360 Además de los más de 100 del Game Pass ¿Por qué voy a posponer la compra de la PlayStation 5? Pues por lo que dije anteriormente, la quiero fundamentalmente por sus exclusivos Estoy seguro de que para 3-4 juegos durante los dos primeros años La podré conseguir a mejor precio en un Black Friday de 2022 Y luego jugar a esos 4 o quizá 5 exclusivos que va a tener estos dos primeros años por lo que desde mi punto de vista, comprando Xbox, me aseguro poder jugar a muchos juegos por poco dinero y desde el principio. Por supuesto que no voy a renunciar a PlayStation 5, pero creo que de partida, a no ser que cambie mucho la cosa, todavía no. Bueno, pues un razonamiento muy lógico a live. Eh, de hecho, es que estos, esta eh, ronda de comentarios que habéis hecho, todos ponéis eh, argumentos muy lógicos para vuestras compras y me encanta. Porque es que es así, es que cada uno tiene su manera un poco de, de gestionar la paciencia. ¿No os fijáis que en el fondo la compra de una consola no es más... Una nueva consola no es más que una forma de gestionar una, la paciencia que puedas llegar a tener. La gente más paciente es capaz de esperarse cinco años incluso para comprarse una consola de nueva generación y de repente puff, tiene un catálogo increíble de juegos a su disposición. Los que somos más impacientes solemos tener más problemas, ¿no? Pero tu razonamiento, como te digo, me parece bien lógico. Tú tienes un montón de juegos de Xbox One y de 360. Tienes además el Game Pass que te gusta. Y vas a tener juegos exclusivos del ecosistema de la marca y puedes con ello tirar perfectamente. Quizá la única cuestión que quedaría es si el Game Pass va a ser igual de suculento que lo ha sido durante estos últimos... y lo está haciendo durante estos últimos meses hasta el lanzamiento de la generación. Mm, recuerdo, ya lo digo siempre, pero lo recuerdo mucho porque me pasó un poco a mí también con PlayStation, entre la transición entre PlayStation 3 y PlayStation 4, que digamos que el atractivo de los juegos de PlayStation Plus de una generación a otra cambió muchísimo. De regalarte verdaderas joyas... Claro, todo el mundo dijo... Hombre, es que no, no esperarás que te regalen juegos de, de esta generación tan tan pronto, ¿no? Y sin embargo, fijaos que siete años más tarde estamos pensando que ¿por qué no? ¿Por qué no me van a regalar juegos de primera hornada a los siete ocho meses de su lanzamiento? Si lo que estamos intentando es liberar del tiempo incluso a estos videojuegos, ¿no? Poder jugar de manera accesible. Entonces, todavía no hay respuesta correcta a ninguna. A mí, tu, tu razonamiento me parece perfectamente lógico. Lo único que creo que todavía no sabemos exactamente todos los detalles. Tu opinión puede variar ya no solo a que cambies cual, qué consola te compras primero, sino cuándo, incluso. Dependiendo de lo que te digan, ¿no? Imagínate que, yo qué sé, que a Sony le da por hacer un poco lo mismo que Microsoft y y hacer completamente retrocompatible su catálogo de PlayStation 4, incluso de PlayStation 3, PlayStation 2, lo que muchas veces especulamos, ¿no? Que ojalá, lo decíamos en el Discord, que ojalá me dejaran meter el disco de Silent Hill 2 en una PlayStation 5 y funcionara sin parches incluso, ¿no? Sería maravilloso. Pero hasta que no tengamos más detalles, pues lo que te digo, me parece muy razonable. Seguimos con Jabaloku, que me dice... Hola Alex, con respecto al asunto de que podría quitar Microsoft de la nueva Xbox para abaratarla, se me ocurre que la All Digital podría no tener lector y como consecuencia no tener por qué soportar 8K si suponemos que solo va a utilizarlo para reproducir multimedia no tendría sentido tener el 8K y supongo que el procesador sería mucho más barato Deliro o lo ves factible? no, no deliras para nada el soporte 8K es algo que se tiene que tener porque digamos que como dices tú puedes suponer tener la consola preparada para algunos... Blu-rays de estos de Ultra ultra HD o de o, el siguiente formato que lo que lo reproduzca, ¿no? Eh, y tenerlos ahí ya directamente preparados. E incluso, yo qué sé, el típico juego que, que casi no pide nada. Te saquen un Geometry Wars o un Tetris en 8K. ¿Y por qué no vas a poder hacerlo, no? Si al final, como no estás tirando de una cosa, pues tiras de resolución. Y es posible que que evidentemente una de las cosas que si sacan una old Digital quiten principalmente porque el nombre lo dice es el disco duro no yo creo que sí que va a pasar creo que va a haber una serie yo que sé llamemos a esta serie A porque empieza así All Digital puede haber una serie A que le quiten el, el disco lector aunque lo que dije yo del disco duro ya me parecería quizá demasiado pero ya te digo que incluso para abaratar una consola no descartaría que incluso no vinieras con mandos. Si al final puedes utilizar el de Xbox One, pues ¿para qué? Incluir otro mando que te encarezca un poco el precio. Así que, amigo ya Yabaloku, no deliras para nada. Seguimos con Claymore, que, hay traffic, que me dice... Buenas, ¿consideras eh, lo de Google Stadia un fracaso en cuanto a funcionalidad? Por cierto, lo de YouTube Premium, o como diablo se llame, es cansino a más no poder. El banner cada vez que abres la aplicación es terrible, completamente, Claymore. Y a mí lo del... Banner de YouTube, yo no sabía si es que estaba haciendo algo mal, casi hasta me, me alegra que me digas que, que os ocurre también a vosotros, porque de verdad que es que cada vez que, yo qué sé, que cierras el móvil, en cuanto lo bloqueas, en el momento en el que estás reproduciendo un vídeo, te aparece, en el momento en el que vuelves a abrir el teléfono. Es increíble, de verdad, lo pesados que son, no se, pueden, no se cansan. Y yo pensé incluso que lo hacían por el hecho de, de que querían darte la prueba, e hice la prueba de un mes. ...para que me dejaran en paz... ...y no, no hay, no hay manera... ...y en cuanto a la de Google Stadia... ...pues es que claro... ...llamarlo fracaso solo en cuanto a funcionalidad... ...yo no lo llamaría... ...si con funcionalidad nos referimos... ...a si funciona... ...no lo llamaría del todo un fracaso... ...porque dentro de todos los productos de streaming... ...que he probado y han sido unos cuantos... ...a mí personalmente... ...es el que mejor me ha ido... ...y lo que dije en su momento sobre todo... ...es que que no se debe hacer leña solo de un GIF, que no, que para nada, que la realidad no creo que sea tan simple, ¿no? Pero como producto en sí, a mí Google Stadia este me está pareciendo, me está pareciendo un gerundio, lo digo de momento, claro, porque están en ello, pero me está pareciendo un fracaso. Fíjate que han anunciado, a mí, yo esto, me tuve que reír un poco, y no me gusta, pero es que me pareció gracioso. Pero el caso es que han anunciado 10 juegos exclusivos. Anuncia como que iban a tener más de 100 juegos durante este año. Y, y 10 juegos exclusivos en la primera mitad de año. Solo en la primera mitad. La cuestión es que llevamos ya un mes. Punto de cumplir el primer mes. Y no hago más que mirar en la tienda de Google. En la tienda de Stadia, vamos. Y no hay nada nuevo desde Ghost Recon Breakpoint. O sea, ya no solo juegos exclusivos juegos nuevos no, es que el último juego que tienen puesto, si lo filtras por añadidos recientemente, es Ghost Recon Breakpoint tienen nada desde hace meses puesto en su tienda es como si hubiera sido, como si hubiera pasado un desierto y, y, que, la, y que mientras que está ocurriendo esto que un usuario de verdad que haya apostado por este servicio lea estas declaraciones y mire su tienda y vea lo que está ocurriendo, pues a mí me parece un fracaso en cuanto a comunicación y en cuanto a gestión, al menos en cuanto a esas cosas, algo que lo pueden intentar solucionar, pero yo creo que se deberían de dar cada vez más prisa. Seguimos con Luis Checa, que me dice, con tantas listas de mejores juegos del año y la década en estos días, no puedo evitar preguntarte una cosa, ¿qué pasa con Forza Horizon?, si los juegos se valorasen con quilates, supongo que se escribe así, personalmente creo que no tendría menos que Zelda Breath of the Wild o The Last of Us o Dark Souls, etcétera, etc. Me parece el mejor juego de Microsoft de los últimos 10 años al menos. Pero al ser de coches, nadie parece acordarse de él. ¿Tiene que influir tanto el género de un título para darle el reconocimiento que se merece? Esto no deja de ser una apreciación personal que me toca muy de cerca porque amo Forza Horizon. Normal que lo ames porque es que es un juegazo. El género de la conducción está. sí, está menos valorado. No, no, no lo diría en las críticas personales o en las críticas profesionales, porque hay muchos, muchos jugadores que aman Forza Horizon, eh, se han hecho muy buenos análisis, o sea, decir, con valoraciones muy muy altas sobre Forza Horizon 4, por ejemplo, sobre todo, que es casi como la joya de la corona, ¿no? Aunque a mí me gustan, la verdad, todos. Y todos me parece que tienen su, su personalidad. Y es cierto que luego, fíjate, parece que, que no pueden entrar en las grandes listas de juegos del año. A lo mejor el juego del año puede llegar a entrar ¿no? en alguna categoría, pero menos aún en la década. De hecho, estoy seguro de que si nos ponemos a repasar listas de hasta 100, los mejores 100 juegos de la década, no solo el género de la conducción, sino otros géneros como juegos de naves, aventuras gráficas, juegos incluso deportivos, habría muy pocos exponentes. Porque todo a día de hoy parece estar copado por los mismos géneros. La aventura, la acción, el rol, poco más, la verdad. Juegos de puzzle. A mí personalmente me duele mucho por las aventuras gráficas. Yo creo que han salido incluso muy buenas aventuras gráficas en los últimos años y sin embargo pues siempre se le ha considerado ya como un género menor incluso aunque al igual que la conducción en consola hace en los 90 era, era un vamos era de las cosas que más querías conseguir para tu máquina en PC que es de donde yo vengo las aventuras gráficas eran lo que vamos a mí el de lo, para mí era el género por excelencia lo que más me gustaba una de las cosas al menos que más me gustaban y de las que más jugaba sin lugar a dudas entonces empatizo mucho con lo que me comentas eh, creo que creo que esto es algo que a ver partiendo de la base de que a mí todas estas cosas de listas de juegos del año y de la década no me gustan porque al final enfrentan juegos con otros que son todos muy buenos entonces intento tampoco participar mucho en ello pero sí que creo que hay una manera de mirar a ciertos géneros que no me termina de gustar y fíjate lo que ocurre con Forza Horizon de hecho que hasta me enfadé mucho con la propia Microsoft por el trato que estaban haciendo con esta franquicia ¿por qué? porque a día de hoy pues digitalmente de hecho no puedes comprar ni Forza Horizon 1 ni Forza Horizon 2 sinceramente o sea, vete a la tienda verás que no puedes Puedes canjear algún código si lo encuentras por ahí... ...y puedes intentar encontrar el juego físico... ...y te funcionará perfectamente. Pero no puedes comprarlos... ...porque los derechos... ...musicales del videojuego... ...se cancelaron. Y yo creo que... ...una franquicia tan estrella... ...como me parece a día de hoy Forza Horizon... ...para Xbox... ...debería de... de tener una vida útil más larga. Eh, la razón de Microsoft fue esa, ¿eh? Tal cual lo estoy diciendo... Eh. Ya su vida útil ha acabado. Era, era así. El, lo quitamos de la Store porque su vida útil ha terminado. Y ocurrió con Forza Horizon 1 y luego ocurrió con Forza Horizon 2. Y si seguimos así, pues llegará a ocurrir con Forza Horizon 3. Y entonces pues ocurrirá una de dos. O que dejarán de poner canciones o que... Yo qué sé. O que mmm, irán desapareciendo todos de su compra en la Store. Y si queremos favorecer el legado del videojuego. A mí Forza Horizon no me parece en absoluto un caso como el FIFA 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y, de, y, y sucesivos, ¿no? Me parece algo que a mí me gusta jugar a día de hoy todavía, a veces a Forza Horizon 1. Me gusta algunas de las cosas que tiene particularmente ese juego o a Forza Horizon 2, ¿no? Incluso a sus DLCs. O sea, es que creo que los DLCs directamente o los, o los comprabas en su momento o ya directamente es que no puedes comprarlos. Rockstar creo que también está teniendo muchos problemas con esto y por eso va entrando y desapareciendo GTA 4 por ejemplo de, de su de, de la tienda, ¿no? Y le van cambiando o quitando canciones incluso y yo no sé de verdad si es tal el, la cantidad de, el precio que tienen que pagar por los royalties por una banda sonora en un videojuego. En un videojuego de hace cinco años. Es que no me lo explico de verdad. Es algo que creo que tienen que solucionar, sinceramente. Y, y de la misma manera, creo que el hecho de incluir a géneros minoritarios, entre comillas, es algo que los jugadores también tenemos que solucionar y que tenemos que tener más en cuenta. Y lo digo como, como patrón de las causas perdidas de esto, aficionado a aventuras gráficas y su tema seguimos con Chicharretro que me dice muy buenas Alex, la verdad es que la noticia de los exclusivos de Xbox sex, me pone, me ha dejado un poco frío no tener un juego bandera para estrenar la consola me parece un error pero por otro lado si la intención de Microsoft es que pagues el servicio cuantos más dispositivos mejor yo creo que compraré Playstation 5 primero eh, mayormente por la VR y jugaré mientras pueda en mi Xbox S al Game Pass solo espero que Switch Pro no salga con la 2 exclusivo porque tendría que comprarla si, si vosotros tampoco conseguís Playstation Move me doy por vencido y rezo por una revisión compatible bueno, un poco retro has tocado muchos temas eh, sobre tu intención pues igual que antes veía lógica la de la Dive, pues también veo lógica la tuya si es que al final cada jugador se tiene que centrar un poco en las experiencias que quiera consumir primero de nuevo, es una gestión de la paciencia. Tú, por ejemplo, dices que tienes ya la, la, la S, la Xbox S, y por lo tanto, teóricamente, puedes seguir disfrutando de ciertos juegos mmm, que van a salir en serie X, ¿no? Mientras que prefieres a lo mejor pues, priorizar los que salgan en PlayStation 5, porque sí que establece una pequeña barrera más de entrada, ¿no? O sea, no va, con una PlayStation 4, por lo menos, no vas a poder jugar. Eh, ya veremos qué ocurre con lo de PC, ¿no? Pero de momento, teniendo una PlayStation 4, nadie te asegura que vayas a jugar a los de PlayStation 5. Así que prefieres priorizar una cosa a la otra. Y en cuanto y además es que tu transición por la realidad, realidad virtual incrementa más las posibilidades de que te compres el PlayStation 5 primero. Esto es lo que decía uno de los eh, analistas que, que trajimos en el programa anterior de las predicciones. Que la tendencia de esta generación iba a ser a seguir con la marca que, te, que más habías tenido a lo mejor esta generación, ¿no? Que más habías usado esta generación. En cuanto a la de la Switch Pro, no lo creo en absoluto que un juego como Zelda Breath of the Wild 2 sea exclusivo. O sea, si Nintendo hace eso, creo que se le echa el mundo encima, ¿eh? De verdad. Así que no te preocupes por ello. Mm, sí que lo veo más posible, en el caso, ya especulando mucho también, de que lleguen juegos de última hornada de la generación. Yo qué sé, como este Vengadores o incluso un Final Fantasy VII Remake o alguna cosa así, ¿eh? Eh, con este modelo de Pro, que, que esté adaptando una tecnología, pero en el, caso de, en el caso de Nintendo creo que todos sus juegos van a ser perfectamente compatibles, a no ser que haya una excepción muy muy rara, pero Zelda no la va a ser. Seguimos con Osvaldo que me dice, el tema de la NES Gen y los exclusivos me importa y mucho, mi intención siempre suele ser comprarme las consolas el día de lanzamiento, pero si Microsoft nos está diciendo que no va a tener lanzamientos exclusivos con serie X, yo perdona pero me bajo del carro y sigo disfrutando de mi One X con el Game Pass que es de las mejores cosas que han pasado esta generación son muchas horas de mi trabajo diario para que me venga ahora Tito Phil a decirme que no habrán exclusivos hasta dentro de uno año o dos si Playstation 5 me saca aunque sea un solo exclusivo en la consola del día de lanzamiento a por ella que voy, ya sea Horizon 2 el remake de Bluepoint, lo que sea, porque seamos sinceros Alex, la salsa de esto son los exclusivos y más en un inicio de generación que lo que interesa a las compañías es instalar un buen parque de consolas yo es que Osvaldo tío no lo, no lo veo tan claro yo ante todos los cambios de paradigma que se dan de vez en cuando en las consolas o en cualquier cosa, me permito siempre dudar de de lo que ha ocurrido hasta entonces, ¿no? Porque un cambio significa eso, dejar un poco atrás lo viejo y comenzar otra cosa, ¿no? Y todo esto de los ecosistemas lo veo cierta lógica como digo y por supuesto creo que la batalla de los exclusivos o la salsa de los exclusivos como dices, va a tener mucho peso para, para muchos jugadores y cada uno va a elegir un poco eh, en, en qué centrar sus intenciones ¿no? pero no lo veo no lo veo mal en el fondo ninguna de las ninguna de las estrategias no me parece mala la estrategia de, para nada de, de Xbox sencillamente quiere abrirse quiere abrir su ecosistema un poco más que, ...que... Sony... ...por lo menos por lo que han dicho... ...porque es que Sony es que no está diciendo prácticamente nada... ...pero por lo que vemos... ...lo que quiere es venderte dispositivos... ...en los que tú puedas acceder... ...y por lo tanto... En ...el parque de consolas... ...como decía en el programa anterior... ...que comentas tú aquí... ...deja de ser tan relevante... ...como el parque... ...de suscriptores... ...porque si tú te cierras mucho... ...tus suscriptores van a van a caer imagínate que yo qué sé, es que ya no, ya no quiero hacer tantos paralelismos siempre con los servicios de suscripción de cine, pero vamos, es un ejemplo pero imagínate que para Netflix de repente cambia el menú y cambia la interfaz, cambia todo la manera de comprimir las películas y necesitas nuevas máquinas para, para las nuevas aplicaciones y te dejan atrás pues por esa regla de tres lo puedes ver como que es algo exclusivo que te tienes que comprar, ¿no? y que te atrae por la exclusividad o también de repente te llega eh, HBO y te dice, pues no, la mía va a seguir siendo igual y tú dices, joder, pues ya está, ¿no? ¿y, ya, y, 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 y quién tiene razón? pues no lo sabemos <risa> o, o a lo mejor ni siquiera importa <risa> quién tenga razón a mí lo que me interesa como dije también en el programa pasado es que las tres compañías por primera vez las veo con identidad propia, con ganas de hacer una cosa diferente. Y luego, pues como estamos viendo en los comentarios, cada uno tiene una manera de ver ese, ese mercado, esa oferta, ¿no? Y saca conclusiones muy distintas. Y todas ellas me parecen válidas, porque todas están bien argumentadas me dice Osvaldo también Alex, sabiendo lo que sabes ¿qué comprarías de día 1 si solo pudieras comprar una consola? ¿PlayStation 5 o Serie X? mojate y así me sirve de ayuda tu opinión de experto pues es que como te estoy razonando aquí ni, ni que sepas lo que sepas da igual primero porque no tenemos todos los datos yo creo que, que una respuesta de estas características te la tendría que dar a, a finales de o sea a, a finales de año básicamente, o sea, no me puedo mojar principalmente porque yo voy a comprarme las dos ¿vale? o sea yo hubo un momento en el que dije esto es lo que me gusta este es mi hobby yo me compro todas las consolas de lanzamiento y soluciono estos problemas siempre, ¿vale? y aparte de ahí pues es que si me tuviera que poner en la posición hipotética de solo poderme comprar una es que no tendría ni idea a día de hoy no, no, sabría, no querría decir nada porque mi opinión ahora mismo sería tan volátil. Primero porque, no sé, porque claro, yo no lo puedo ver así porque voy a tener las dos. Pero es que podría cambiar además el día de mañana porque quién sabe. ¿Quién sabe lo que va a ocurrir? ¿Quién sabe lo que ocurrirá cuando Microsoft se plantea en el E3 con otras sorpresas? O Sony haga su conferencia de presentación de la consola. No tenemos ni idea de lo que va de lo que va a pasar, ¿no? por tanto, pues es mucho mejor dejar esta esta decisión para más adelante. Siento no, siento no mojarme, de verdad, siento no mojarme. Sé que muchos de vosotros queréis tener las cosas claras ya, pero disfrutar también de la incertidumbre, disfrutar de que por primera vez en mucho tiempo no sabemos muy bien cómo va el panorama y eso también es bonito. Seguimos con Osuka 13 que me dice, hola Alex, buen programa, estoy de acuerdo con la lectura que has hecho de las estrategias de Microsoft y Sony de cara a esta generación, pero me gustaría añadir una cosa, como bien dices, a Microsoft no le queda más remedio que hacer sus juegos compatibles con todas las Xbox One, X, Series X, como mínimo durante un par de años. Esto le permite al mismo tiempo sacar la consola más potente del mercado, presumiblemente la Serie X, y a un precio más elevado que la competencia. Y me pone entre paréntesis 600 euros como escudo ante las críticas solo tienen que señalar a alguna de las hermanas pequeñas a precio reducido mientras cumplen con los sueños húmedos de los Xbox más hardcores a los que siempre les ha gustado presumir de hardware la cuadratura del círculo les podrá salir bien o mal pero la apuesta es esa y van con todo mm, mm, mm. no estoy del todo de acuerdo en cuanto a lo del precio vale en cuanto a lo de que serie X llegue a salir más cara que Playstation 5 en este modelo superior no sé hasta qué punto este modelo superior Puede ser igual eh, de precio, más o menos. Yo lo veo como muy, muy equiparable a lo que vaya a sacar PlayStation 5. No creo que quieran intentar competir en cuanto a precio, sino en cuanto a servicios de suscripción y de catálogo y de exclusivos y de todo eso, que en cuanto a una batalla de precios como ocurrió el año pasado, ¿vale? Entonces, mi hipótesis sería que las consolas van a tener un precio... ...igual... ...con unas características técnicas... ...muy parecidas... ...a unos 500 euros... ...¿vale?... ...luego... ...Microsoft puede tirar... ...con un modelo secundario... ...un modelo... ...serie S... ...o serie A... ...o como queramos llamarlo... ...que tendría un precio... ...más reducido... ...¿no?... ...pero no lo veo... ...escalable... ...no veo como que... ...depende de... ...la gama de precio... ...que te quieras... ...gastar... ...un poco como en los móviles... ...¿no?... ...vas a tener así de tecnología no, no estoy del todo seguro porque también el hecho de que Microsoft habla, abra el ecosistema a One, One X también lo abre a PC y en PC ya te puedes gastar lo que quieras y ya puedes presumir de hardware ¿no? y de la raza maestra y de todo lo que quieras entonces creo que van a ajustar bastante el precio con, con el modelo de serie X vamos ahora con Matías que me dice ¿no crees que es un poco contradictorio decir que los jugadores de videojuegos son demasiado conservadores al tiempo que se aboga por un consumo más responsable? y me explico al final la única manera que el consumidor tiene de expresar su rechazo a un determinado tipo de producto o servicio es no comprarlo o consumirlo sin embargo tú pareces hablar del mercado del videojuego como una suerte de sistema autónomo cuyas dinámicas son independientes de los deseos de estos consumidores Así dices por ejemplo que el jugador de videojuegos tarda en aceptar el formato digital como si este último fuese ya una realidad insoslayable... ...que de facto responde a las preferencias de los jugadores. Y ojo, estoy totalmente de acuerdo con esta visión del mercado y la economía. En la práctica, la oferta precede siempre a la demanda. Porque materialmente no puede ser de otra manera. Y el rumbo del mercado es, hasta cierto punto, independiente de las necesidades de estos consumidores. Es más, es el mercado el que determina las necesidades y no la inversa, como suele rezar el mantra liberal... ¿Pero no crees que entonces que la noción de unos jugadores que se resisten a aceptar un determinado modelo de videojuegos resulta un poco incompatible con la ficción de que es el consumidor el que en última instancia determina el destino del mercado de los videojuegos? Dicho de otra manera, si las grandes corporaciones deciden imponer un determinado modelo de videojuegos, es solo cuestión de tiempo que logren hacerlo, con independencia de, que los, de lo que los jugadores o consumidores realmente quieran. Fin y al cabo, cuando todos los videojuegos sigan ese nuevo modelo, ya no existirá alternativa y los jugadores tendrán que aceptarlo o dejar de comprar videojuegos. Desde este punto de vista, los conceptos de consumo responsable y poder del consumidor resultan un poco irrisorios. Bueno, a ver... Eh, cuando me refiero a que el, al jugador de videojuegos lo, lo había comentado hace, hace un ratito en el podcast en este mismo podcast, que cuando me refiero a que el, el jugador de videojuegos es conservador, me refiero más no a sus no quizás a, tanto a sus compras que de hecho no lo es tanto ahora te explico por qué como a la hora de ver hacia dónde tiende la industria, ¿vale? No estoy cansado de verdad de leer comentarios muy muy catastrofistas de en cada uno de los cambios del videojuego en el momento en el que salió el formato digital ya no se trata de si lo compran o no se trata de si de primeras lo aceptan o no te dicen, esto va a acabar con el mundo de los videojuegos esto, esto no va a ser lo mismo sale el, la realidad virtual, esto no son videojuegos cuesta mucho aceptar cualquier cambio tecnológico Está ocurriendo ahora mismo con el, con el juego en streaming. Ahora mismo el juego, el juego en streaming está completamente defenestrado. Sin embargo, yo creo que puede ser una buena alternativa al videojuego tradicional nativo. ¿Por qué? Porque es muy lógico. Porque, de nuevo, el cuento que estamos contando durante todo este programa y veo que durante todo este año es el cuento de la accesibilidad el cuento de que más gente... tenga menos barreras... para acceder a videojuegos... no... el que un nuevo, una nueva tendencia... quita a la otra... no viene el formato por ejemplo... de juego en streaming... o el juego digital... y retira por completo del mercado... a la industria física... o a la reproducción nativa de los videojuegos... en tu hardware... pero sin embargo jugador de videojuegos es demasiado conservador a la hora de leer estas, estas tendencias, y su naturaleza, en un primer momento es rechazarlas luego una vez que va viendo un poco a poco cómo se van instaurando, va viendo las que le gusten y las que no y por lo tanto, nada es impuesto por el mercado del todo, o sea, el mercado puede, puede tener unos ciertos intereses e intentar obligar a que las cosas vayan por un lado, eso es evidente como dices, pero si al final el consumidor no entra por el aro eso no va a ocurrir del todo, la realidad virtual por ejemplo se ha convertido en un nicho cuando en algunos momentos abogaba porque iba a ser el futuro de los videojuegos y creo que por ejemplo el juego en streaming se va a convertir en otro nicho al principio y creo que luego más, más adelante cuando la tecnología vaya, vaya aumentando, pues habrá mucha gente que empieza a, a ya no notar ciertas diferencias en los artefactos de la compresión y le parezca una buena alternativa y alterne entre jugar en streaming y jugar nativo y en cuanto al formato físico y el digital pues joder yo tengo un programa en la anterior temporada defendiendo el formato físico y diciendo que no creo que vaya a desaparecer y que sí va a convertir en un buen nicho y que tiene muy buenas cosas pero ¿cuántas veces hemos escuchado a gente diciendo que antes era de comprar físico siempre y ahora directamente le parece más cómodo el formato digital? Eso no se trata, eso no ha sido aceptar eh, una imposición del mercado. Ha sido, pues que directamente ha visto que le es más fácil, más cómodo e incluso algunas veces más barato comprar ciertas cosas en digital y directamente pues ha aceptado. En el caso por ejemplo de Game Pass queda bastante claro, ¿no? Tú, si no quieres jugar en digital, ni siquiera puedes acercarte al Game Pass, porque no hay un Game Pass físico, ¿no? Pero si eres un jugador únicamente de físico, te puedes perder todas esas cosas. Mientras que si eres un jugador de digital, pues puedes ya no solo acceder al Game Pass, sino que los juegos que tengas comprados te los vas a, a poder llevar perfectamente eh, con el Anywhere a PC o a cualquier... Um, a otra plataforma, ¿no? Mientras que con el físico, pues a lo mejor en la siguiente consola puedes meter el, el disco y te lo lee, pero empecé seguramente no, no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a conservador, siempre es a la hora de analizar las primeras tendencias y los primeros cambios de la industria del videojuego, no tanto del mercado. Y sí, dije que el jugador suele tardó en aceptar el formato digital y lo digo casi como una realidad no insoslayable, no para nada ¿eh? de verdad, te, te insto a, a que si puedes le eches una escucha al que hablo del juego físico y el digital para que veas que, que soy jugador más de físico ¿eh? y, lo sigo, y lo sigo manteniendo pero pero que es una realidad el formato digital que ya no, lo era, que no era antes, no que es el 100% del mercado pero que es una realidad por supuesto y que, y que cuando empezaron las primeras nociones de juego digital el jugador era muy intransigente y muy conservador con este formato, por supuesto porque hasta que no vemos esa realidad y las ventajas que puede tener pues no tenemos todos los datos y el cuento de 2020 va de esto de tener datos ahora mismo solo podemos especular con todo y por supuesto que entiendo que cuando no se tienen todos los datos el jugador tienda a ser conservador, tienda a a quedarse con lo conocido, mejor con lo conocido que con lo, mal, que lo malo por conocer, ¿no? Pero yo no puedo quedarme solo ahí, porque si no, no tendría un podcast. Yo tengo que intentar encontrarle la lógica a las cosas que están por venir. No me puedo quedar en una postura conservadora. Si, si, si mañana cierro el podcast, eh, me voy de, de la prensa y me quedo con mis máquinas y ya está... Pues sí, me, me da igual todo, me da igual las tendencias, me da igual el mercado, me, yo me dedico a jugar y no me quites mis juegos, ¿no? Y ya está. O sea, quiero decir que es lógico que sean así, pero mi trabajo, por decirlo así, se trata de, de encontrar cierta lógica a lo nuevo. En este momento, pues no la hay mucho, porque todavía no tenemos todas las cartas sobre la mesa, pero a mí es que me parece bonito, como digo siempre, eh, que esto suceda así, y por eso soy un jugador... Más abierto a los cambios Porque los cambios traen Son ágiles, traen, traen cosas nuevas Traen cosas que hacen que A mí por lo menos me renueva un poco la, Las ganas De participar en este mundillo Veo que las cosas se mueven Y, y entiendo la, la postura conservadora Yo cuando, cuando me quiero refugiar En los videojuegos, de hecho Pues me voy a experiencias eh, clásicas Juegos que ya casi nadie piensa en ellos no Y siempre tengo ahí mi refugio ...mi refugio conservador. Pero no me, no me refiero tanto al mercado... ...sino a cómo se, se adaptan un poco los cambios, ¿no? Estoy de acuerdo en eso que comentas... ...de que parece que la industria tira a imponernos un poco su voluntad, ¿no? Su voluntad en cuanto a las tendencias de, de consumo de videojuegos... Y, ...y ha pasado unas cuantas veces. Lo que pasa es que creo que cuando intentan forzar demasiado el mercado... ...cuando de verdad lo intentan hacer de manera muy intransigente muy forzada, al final terminamos pillándolos. Fíjate lo que ocurrió con los mods en PC. Hubo un intento bastante hostil, yo diría incluso, de poner los mods de pago, de generar una industria paralela de contenidos descargables a través del contenido creado por los usuarios e incluso vendiéndoles la moto a los creadores de que con ello... ...iban a, a conseguir cuatro perras, ¿no? Fue lo que ocurrió con este acuerdo un poco entre... ...entre Bethesda, impulsado un poco por Bethesda... ...y gestionado a través de Steam. Y fíjate cuál fue el resultado. El resultado es que la comunidad no pasó por el aro. Ni siquiera con las promesas, ¿no? De que podrían llegar a rentabilizar su trabajo. El, lo que ocurrió fue que el troleo... ...de las comunidades para romper un poco el sistema... Hizo que se tuvieran que echar para atrás Seguimos con Karim que me dice Hola Alex, me ha encantado el programa de predicciones con bola de cristal digital sobre la Next Gen Y como me parece un tema muy divertido Voy a dejar yo mis predicciones a los Nostradamus sobre la siguiente generación Así que vamos a verlas Sobre Microsoft Saldrán al mercado varias consolas Xbox, la serie X será la más potente Luego saldrá una serie S Sin lector de Blu-ray ...y con resolución y potencia limitada a 4K 60 frames, más o menos como la actual One X. Luego en periodos de dos años saldrán las series X2 y S2, con más potencia, mejor eficiencia y más almacenamiento. Con esto se empezará a caminar hacia una generación continuada con evolución de hardware, tal y como pasa actualmente con los PCs y sus juegos... La retrocompatibilidad seguirá siendo seña de identidad como hasta ahora pero seguramente solo en digital. El plato fuerte será la expansión del Game Pass porque se integrará xCloud en el Game Pass Ultimate y en cuanto al precio se estabilizará durante los dos primeros años para que al principio se cree un gran parque de usuarios el xCloud, que será viable técnicamente en uno o dos años será la gran opción de Microsoft para el juego en dispositivos fijos y móviles PC, Mac, iOS, Android, probablemente también incluso en Smart TV bueno, vamos a parar aquí para analizar lo que ha dicho aquí el amigo Karim sobre, sobre Xbox la verdad es que me llama mucho la atención esto que dices sobre todo de, de la serie X2 y S2 porque supongo que tiene que ver con esa... Bueno, con esas plataformas eh, a medio camino en la generación, ¿no? Iba a decir intergeneracionales, pero no es correcto, es a medio camino entre la generación. Eh, digamos que las sustitutivas a las Pro y a la One X, que te dan un poco de potencia extra en, durante la generación. Pues no lo veo descabellado, la verdad. O sea, no veo descabellado incluso que por lo menos en cuanto a, a Microsoft... Eh, todo el hardware pueda llegar a ser escalable. Yo es que le veo, por ejemplo, lo que hace con los Surface y veo que casi ca cada año se renueva. Van compartiendo mucha tecnología, cada año se renuevan un poco, ¿no? Y a lo mejor, de la misma manera que compatibiliza ahora mismo eh, One X o Iguan con Series X, ¿quién, nos dice, ¿quién no nos dice el día de mañana que pueda compatibilizar? Series X con X2 pues perfectamente podría ser posible ¿por qué no? ¿no? Y, de, y de la misma manera algún día saldrían exclusivos que ya no se podrían jugar en Series X, quién sabe o a lo mejor habría algunas consolas que permitirían más aceptación de ciertos juegos pero siempre tendrías un modelo mmm, más adelantado no sé, le, le veo también cierta lógica, ¿eh, Karim? A esto que comentas. Y sobre todo en eh, la parte de, del Game Pass. El Game Pass creo que van a seguir incluso sosteniendo el precio, ¿vale? No es, no es algo tan parecido a, a lo que ocurrió a lo mejor con PlayStation Plus, que poco a poco fueron subiendo y subiendo el precio, ¿sabes? Creo que van a tardar todavía un poco en subirlo porque el, la inversión es mucho más agresiva, la inversión es mucho más a gran escala. A ver qué nos cuenta sobre Sony. Sobre Sony, saldrá un PlayStation 5 tope de gama y una versión más barata, con algún recorte de potencia almacenamiento. Al año siguiente, si ven que el mercado lo demanda. Retrocompatibilidad solo con PlayStation 4. Seguirán con la filosofía de generaciones. El PlayStation Now se ofrecerá a precio especial, junto con PlayStation Plus, y se añadirán juegos más recientes, nunca lanzamientos día 1. Pero por periodo de tiempo limitado Seguirán basando su política de ventas en cons De consolas en los juegos exclusivos Bueno, aquí Te compro menos cosas eh, Lo de la versión más barata A ver, sí que es cierto que Sony Es mucho de ver un poco, de tantear un poco Cómo va el mercado Y cómo van los, los competidores Y si ven que les funciona Se apuntan al carro Sin ningún problema No, no sería la primera vez que lo vemos, ¿no? De hecho, PlayStation 1 deja de ser una respuesta a lo que fue Wii en su momento, por ejemplo. Pues, ¿una versión más barata puede ser una respuesta a lo que haga Xbox? También le encuentro cierta lógica, la verdad, porque no se trata tanto de compatibilizar las cosas a nivel de potencia, sino de quitarle, por ejemplo, ese lector, hacer otra All Digital, ¿no? Quitarle el lector, incluso quitarle el mando, como digo yo, y dejar una versión 100 euros más barata, o algo así. ...pues podría, podría ser... ...de momento no creo que lo haga... Eh, ...a no ser que le estuvieran... ...presionando demasiado para hacerlo... ...porque también como decía uno de los analistas... ...en el anterior programa... ...tener un mercado... ...de dos consolas a la vez... ...es mucho más difícil de... de promocionar bien ¿no? ...de crear las estrategias de marketing... ...pero oye... ...que te sacaran una Playstation 5 Lite... ...o algo así... Podría pasar perfectamente. ¿Unir las filosofías de PlayStation Plus y PlayStation Now? O sea, unir las dos. Hmm. Sí. Es que prácticamente lo que me estás comentando es copiar las estrategias de Microsoft. Y, y en algunas cosas la verdad es que me cuadra bastante ¿eh? porque yo digo que no sería la primera vez y evidentemente algo tienen que hacer con el Playstation Plus si la competencia hace algo tan guay como meterte un Ultimate eh, en el que tienes todo el pack completo que parece que le da hasta más valor a tener online ¿no? y a poder seguir vendiéndotelo online que me sigue pareciendo lamentable que lo hagan esto pero bueno, pues qué menos que al menos haya alguna forma de integrar estos, estos servicios como ha hecho bien Microsoft y sobre lo de que añadan productos más recientes, pero por periodos de tiempo limitados, pues sí, es un poco lo que nos deja ver lo que ya ha ocurrido estas navidades, ¿no? Te sacan God of War, te sacan Uncharted, te sacan alguno más, pero te dicen que la limitación es eh, de muy temprana, ¿no? Que en pocos meses van a salir del catálogo y no creo, no me gusta mucho esta estrategia la verdad. O lo haces o no lo, o no lo hagas. pero y, y sobre todo con tus originales. Porque estamos como muy acostumbrados al concepto ya de original, ¿no? De producción de HBO, producción de Netflix, producción... Algo propio. Y si en tu servicio no quieres dar lo propio, pues mejor no lo hagas. Yo qué sé. Sigue, sigue con tu política de exclusivos. Vamos a ver qué dices de Nintendo. Nintendo... Saldrá a finales eh, de 2020 o principios del 2021 una Switch Pro con pantalla de 8 pulgadas sin marcos, con Joy-Cons mejorados, más batería y resolución 1080, en portátil y en sobremesa, manteniéndose la compatibilidad de juegos con todas las versiones de Switch. Seguirán con sus exclusivos Indies y Ports y ampliarán la oferta del servicio de Nintendo Online para añadir algunos juegos gratis y ampliar su parque de usuarios. Pues sí, más o menos un poco lo que dijimos, ¿no? Eh, no apostar tanto por los 4K, que te va a complicar demasiado, pero tú añades además que no va a tener ningún juego exclusivo. Pues a lo mejor puede ser, ¿eh? Simplemente mejorar un poquito aquellos que, que vengan, ¿no? Puedes jugar a 1080p, a tu brezo de Wild 2, en portátil y encima en una pantalla un poquito más grande. Pues sí, también lo veo, también lo veo con cierta lógica. Y sobre los juegos que vendrán dice, dice Karim saldrán todas las continuaciones de las sagas más conocidas y las grandes desarrolladoras no arriesgarán demasiado los indies seguirán siendo la bandera de la innovación aunque siempre nos quedarán Kojimas y, Kojimas y Miyazakis bueno yo aquí no estoy tan de acuerdo yo creo que mmm, los, prim los primeros ciclos de generación tienen que traer tienen que hacerlo. O sea, a lo mejor no la, la primera añada. Pero tienen que traer franquicias nuevas. Lo que pasa es que es más fácil, digamos, especular sobre. Pues habrá Horizon 2, por supuesto. Spider-Man 2, por supuesto. Eh, Gear 6, eh, Forza Horizon 5, pues por supuesto. Incluso, fijaos que cuando hablamos de un, nuevo pro, de un nuevo proyecto de Playground, rumoreamos con. con un posible Fable, ¿no? Porque, claro, no podemos rumorear con lo que no conocemos. Solo con, lo que, solo con las franquicias ya establecidas pero si te fijas al final todas, sus genera todas las generaciones suelen tener sus, sus juegos nuevos no, sus propias licencias y al final por mucho que siempre se habla de que las compañías no innovan, que siempre van a lo seguro que sacar una nueva franquicia es muy arriesgado joder, a mí yo creo que la presente generación nos ha demostrado todo lo contrario sale una nueva franquicia que es Horizon Zero Dawn y lo peta Sale una nueva franquicia que es... Eh, eh, Marvel's Spider-Man. Aunque sea Spider-Man, evidentemente. Pero lo peta. O incluso reinician God of War. Todo esto en el caso de Sony. Pero es que hasta en Switch con Astral Chain... Eh, ha funcionado muy bien. Y luego no, no hay que dejar de lado el sentido común... Que nos dice que al final... La gente que está haciendo estos videojuegos... Por mucho que en muchas ocasiones tengan que obedecer a... A intereses de compañías y tal... Pero son gente creativa. Y siempre quiere innovar, ¿no? e intentar hacer algo nuevo. Me decía también para terminar, Karim, los estudios de Sony seguirán con sus triple A pero los de Microsoft combinarán triple A con muchos doble A para nutrir el Game Pass y que continuamente entren juegos nuevos. A ver si tengo suerte y acierto algo. Muchas gracias, como siempre, por tu esfuerzo y no pares de influenciarnos nunca. Un abrazo. Pues un abrazo también para ti, Karim. Sobre esto último que dices también le puedo ver cierto sentido creo que la estrategia de Microsoft tiene que ser la de sacar incluso más exclusivos por año, ¿no? como dices tú, con un 2 AA se combinaría muy bien con las grandes superproducciones para nutrir a ese Game Pass que al final es lo que hace también por ejemplo Netflix la diferencia muchas veces que yo veo entre HBO, a lo mejor me equivoco vale me estoy metiendo en terreno pantanoso, pero la diferencia que suelo ver con Netflix y HBO es que Netflix suele tirar a hacer más producto aunque tenga menos presupuesto para estar todo el rato nutriendo su catálogo todos los meses, todos los meses y HBO hasta que te saca la gran producción pues alguna vez sí que entra otra más, más normal pero suele tardar más ¿no? bueno, seguimos con Javier Vázquez que me dice hola Alex, el titular Xbox Series X sin exclusivos lo he leído y lleva error no ha sido el único sitio donde lo he visto y si te quedas con eso te puede pasar lo mismo que me pasó a mí y pensar que no va a haber juegos exclusivos de Microsoft que sus... Juegos saldrán también en PlayStation 5, cuando no es así. Leo muchas críticas por aquí y a mí me parece una gran noticia. Nos están diciendo que cuidan del fan y que si te compras un Xbox puedes estar tranquilo, que cuando salga la siguiente no van a pegar el machetazo y dejarte sin los siguientes juegos, como venía pasando hasta ahora. No todo el mundo puede gastarse mil euros en comprarse las dos consolas quizás tampoco puede gastarse 500 euros en una y si se ha gastado 300 en una One por ejemplo y te dicen que van a seguir sacando juegos yo creo que este tipo de público se tiene que poner contento Quizá pueda parecer mala, estr mala estrategia para vender la nueva consola pero al final tienes que valorar que cuando te, cuando te la compres probablemente te dure más tiempo porque te están cuidando eso es algo que nadie hace hoy día no sé si tendrá éxito, pero yo creo que si esta idea llega a gente como los padres que le compra una consola a su hijo, chavales que todavía no tienen ingresos o simplemente personas que no quieren pueden gastar 500 euros cada 5 años en una consola, pues puede ser muy positivo para la industria. Bueno, pues Javier, eh, sobre el titular, a ver, yo es que en los nombres de, de los podcasts tampoco les puedo llamar titulares, porque titular quizá hace alusión más a una noticia, ¿no? A algo que, que estás informando del y, y que se puede incluso tener cierto sentido por sí mismo no yo eh, personalmente creo que en el podcast la, la gente que, que lea el nombre del, del capítulo no se va a quedar en el nombre del capítulo sino que va a leer lo que va a escuchar lo que tengo que decir con lo cual ahí ya llegan las matizaciones en un titular de de una revista por ejemplo es mucho más complejo porque sí que hay veces que te puedes quedar en el titular y luego no seguir leyendo, ¿no? O sea, que son mundos completamente distintos. De hecho, un, un nombre parecido teníamos en uno de los artículos de la revista y, de hecho, lo cambiamos. Yo, en este caso, no lo he cambiado porque, en el fondo, decir que Xbox Series X no tiene exclusivos es correcto. Decir que Xbox no tiene exclusivos sería lo incorrecto, ¿no? Eh, sería decir lo que lo que has explicado tú, pero la consola en sí, Series X, como máquina eh, física, no tendrá juegos exclusivos porque están compartidos con PC y con y con la One, ¿no? Pero vamos, yo creo que, si, que cualquiera que haya eh, después escuchado lo que tenía que decir sobre el asunto, mmm, no le queda duda de... De, de cuál es la realidad ¿no? y yo creo que en el fondo el nexo va de eso el nexo va de reflexionar más allá de los titulares, lo que pasa es que en los en, en los pequeño espacio que me deja iVox e para poner las cosas, a veces es que tengo que ser un poco escueto, ¿vale? Y, y a mí me parecía un titular correcto ojo que lo escueto que hay que hacer últimamente, que además es que iVox e está casi cortando el, el título y cada vez se, ve, se lee menos, ¿no? y hay, hay muchos temas que, que incluir ahí eh, sobre lo que comentas sobre que la estrategia te parece acertada? a mí me parece Bueno, yo acertada no, no te puedo decir porque ya te digo que no soy es que no, no no tengo todos los datos sobre la mesa no sé si la estrategia de Playstation 5 es acertada ni, ni si la de Xbox es acertada no lo sé me faltan muchos datos todavía por la mesa creo que ni siquiera los analistas eh, pueden saberlo porque sencillamente es que Microsoft se ha ido de las reglas habituales de las generaciones a hacer las suyas propias. Y a mí lo que me parece es valiente, me parece lógico para ellos, le da una identidad única y, y nos ofrece una alternativa completamente distinta del resto de productos. Y con eso a mí me vale. Luego, como hemos visto a lo largo de los comentarios, veis que a mí me parece que todos tenéis razón, de verdad cada vez que me explicáis un poco cuál es vuestro razonamiento para apostar por una máquina u otra lo veo lógico y eso significa que el sistema funciona, y funciona mucho mejor que sencillamente la batalla de los exclusivos, la batalla de los exclusivos es restrictiva como dices eh, aliena no solo a los que son usuarios de otra máquina, sino a ti mismo a lo largo de las generaciones, y hasta cierto punto en eso estoy de acuerdo con las matizaciones que he hecho sobre lo de Digital Foundry, de que lastrar cierta tecnología mmm, tendrá un puede tener un peso puede, voy a decir puede, puede tener un peso sobre decisiones creativas de los nuevos juegos, ¿vale? eso creo que también hay que tenerlo en cuenta pero, al fin y al cabo, no dejan de ser uno, un año o dos más, si hay alguien que en cinco años no ha podido ahorrar para esa consola pues tiene dos años más para pensárselo o para invertir en ella, y me parece bien pero al fin y al cabo Microsoft creo que lo hace no, no, no creo que lo haga únicamente para no dejar atrás a ese usuario de la consola que también creo que lo hace para crear un ecosistema en torno al Game Pass tan sencillo como eso los números del Game Pass tienen que rendir y seguir rindiendo y no puedes cortar la generación porque cortas ese servicio de suscripción. Y ahora mismo, ese servicio de suscripción lo es todo. Todo. Mucho más importante que cualquier otra cosa. Entonces, eh, yo aplico ese razonamiento. Me parece, con lo cual, adecuadísima para, para la forma que están encarando la generación. Lo que está haciendo lo que está haciendo Xbox. Seguimos con Javier, que me dice. Buenas, Alex. La verdad es que esto siempre ha sido interesante de escuchar. Y aquí van mis predicciones. Javier también tiene algunas predicciones. Vamos allá. Xbox, esta generación Habrá tres consolas La gama baja, la One S, la gama media One X y la alta Ultra Que será la serie X Vendrá de base Game Pass como menú principal Y para hablar con los amigos Usará Discord Los juegos que irán llegando Serán como hace Nintendo con, con Nintendo Switch, juegos muy top, dos o tres al año Y otros más pequeños como por ejemplo Bleeding Edge Pues, ¿esto que dices Del Game Pass como menú principal? Me parece bastante interesante, ¿eh, Javier? Porque fíjate que con el hecho de los menús en Xbox... ...no terminan de encontrar... ...algo que les termine de gustar del todo... ...y siempre hacen muchos, muchos cambios... ...a lo largo de la generación... ...hasta cambiarte el menú radicalmente... ...como ocurrió en, en 360, ¿no? Y apostar... ...porque tu interfaz sea como la de los servicios de suscripción de series que de repente empieces a ver ahí juegos y juegos y juegos, pues me parece muy interesante. Habría que ver cómo se hace la distinción entre los, digamos, tuyos o o los reproducibles, por decirlo así. Pero no me parece descabellado para nada, ¿eh? Luego que usé en Discord, pues no lo sé, porque yo qué sé, lo mismo meten ahí alguna integración con, con Skype o, o a saber cómo lo hacen exactamente pero esto de meterte el Game Pass de, de menú principal al menos a los suscriptores a lo mejor si no lo eres te lleva a otro lado del menú más tradicional pero al menos a los suscriptores no lo veo, no lo veo descabellado en absoluto y sobre lo que comentas, pues un poco lo que, lo que decía también Karim, ¿no? Eh, juegos muy superproducción, dos o tres al año me parecen hasta muchos, sinceramente y luego algunos más pequeños tipo Bleeding Age, bueno, ya dependiendo un poco de la talla pero sí, eh, creo que ha comprado también estudios más dedicados a un juego menos superproducción pero que pueden nutrir mucho el catálogo eh, a lo largo del año, vamos a ver qué dices de Playstation sacarán Playstation 5 con el servicio de Now y Plus unidos por 65 70 euros al año poniendo juegos suyos al, al año, año y medio de salir a la venta sobre la retrocompatibilidad empezarán con PlayStation 4 y al año PlayStation 3 y poco a, y los demás poco a poco. Hmm. El precio me parece muy bajo, muy bajo el que dices. Ya solo el mes de PlayStation Now a día de hoy ronda los 60 euros al año, ya de por sí mismo. Eh, si le quisiéramos añadir el plus, lo más lógico sería pensar que, que fuera un poco más, la verdad que al menos lo dejarán al mes por mínimo, mínimo, mínimo 15 euros en los dos unidos pero bueno, sobre lo que dice de la retrocompatibilidad a mí me daría bastante pena que solo fuera con Playstation 4, aquí tampoco me quiero hacer muchas expectativas para no decepcionarme pero leñi. al menos que Playstation 1 y Playstation 2 que son consolas que a día de hoy ya estarían muy superadas tecnológicamente para su emulación tuvieran cierta presencia me gustaría, Playstation 3 puedo entender que por su arquitectura el chipcel y demás pueda ser un poco más complicada de emular y que hasta cierto punto se tengan que basar en, en remasterizaciones o cosas así, o nuevas ediciones para poder añadir su catálogo pero sinceramente espero algo más que Playstation 4 la verdad, pero bueno, ya veremos qué ocurre con, seguimos con Nintendo este año habrá dos ports mencionados que serán Mario, eh, supongo que será Mario 3 d World de Wii U y un pack con Wind Waker y Twilight Princess este año tendrá tres juegos top Animal Crossing, Bayonetta 3, esto dice ojalá, y Breath of the Wild 2 este último será el juego de lanzamiento de Switch Pro, la cual no tendrá bordes y será 1080p portátil y sobremesa de base, porque en mi opinión 4K no necesita sino más rendimiento y hasta aquí mis sueños o premoniciones de las tres compañías. Eh, gracias por estos programas y un saludo. Pues un saludo, Javier. Eh, sobre lo de Nintendo también lo veo bastante lógico. Creo que al final esos tres juegos son, junto a Wonderful One One, me imagino, los grandes esperados ¿no? del catálogo de Wii U para que esta consola deje de, te, de tener sentido directamente, porque vaya tela, cómo como la van sangrando todos los grandes exclusivos que tenían poco a poco. Que lo entiendo, ¿eh? Pero ya sabéis, un poco lo que opino de muchas veces a la como como, como historia, ¿no? De, de cómo quedará en el tiempo Wii U como máquina. Pero sí, Mario 3D World, pues es un juego muy llamativo, que mucha gente a lo mejor se quedó sin jugar. Y Wind Waker y Twilight Princess terminarán saliendo. No sé si en un, No creo que en un pack. Eso, eso, eso sí que lo puedo llegar a dudar. Sobre los juegos de este año, Animal Crossing, sí, claro. Eh, Bayonetta 3... Hmm, yo creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Y Brazo de Wild 2 creo que también. Creo que no se habrían atrevido a poner ese pequeño clip. Si no fuera porque... porque pueden hacerlo. La vez más parecida en Nintendo que ocurrió algo así de sacar una segunda parte relativamente cercana en el tiempo fue con Mario Galaxy 2. Y creo que las razones eran las mismas. Podían aprovechar fácilmente el, el diseño y el motor y tenían muchísimas ideas para más. Y con Breath of The Wild te dijeron que se habían quedado muchas ideas por el camino. Así que entiendo que pueda ser una... ...una entrega bastante cercana en el tiempo... ...y Bayonetta 3 yo creo que está también... ...mucho más cercano que por lo menos ese Metroid Prime 4... ...la verdad, así que también te lo compro. Muy bien, seguimos con ariat que me dice... ...buenas Alex, hay algo de lo que no se habla mucho... ...y es de cómo los servicios de suscripción... ...están cambiando los juegos, y me explico... ...en el caso de Microsoft, tiene una tendencia... ...a realizar juegos con componente online... ...que te mantienen mucho dentro de la suscripción... ...como es Bleeding Age, o este de los insectos... ...del jardín, eh, RER haciendo un juego... ...puramente online no tiene gracia jugarlo solo eh, el nuevo Halo que tiene el nombre Infinite la tendencia de Forza Horizon a que esperes tiempo real para el cambio de las estaciones, bueno tiempo real relativo claro, y así estar en el Game Pass la fuerte apuesta por la franquicia Minecraft. Creo que si todas las compañías apuestan por este modelo, veremos cómo cambian también los videojuegos para mantenerte pagando. Incluso imagino un renacer del modelo episódico encubierto en actualizaciones, al estilo of Thieves, que salen escasos de contenido y mes a mes te dan motivos para volver. Un abrazo. Hmm. A ver, es interesante lo que comentas, pero yo creo que te vas a dar, una, te va a dar una sorpresa la nueva generación en cuanto por lo menos a Microsoft, ¿vale? Porque sí que es cierto que que Microsoft a lo mejor esta, esta generación pues ha tenido un camino intermedio ¿no? entre experiencias online y experiencias para un jugador, ¿no? muchas veces incluso apostando sobre todo por el componente online con algunas excepciones, pero creo, creo que toda esa cartera de estudios que ha comprado a lo largo de, de los últimos años vienen también sobre todo para suplir las experiencias para un jugador y me imagino perfectamente a Obsidian haciendo un juego para un jugador me eh, imagino perfectamente a Exile haciendo una experiencia para un jugador a, por supuesto a, a Team Ninja con Hellblade 2 para un jugador eh, compraron que también se me olvida muchas veces decirlo a Double Fine eh, para su cartera de estudios y me imagino por supuesto a Team Saber haciendo algo para un jugador entonces creo que van a ir alternando incluso sus franquicias más conocidas que van a tener ese... Ese aspecto más polifacético entre online y campaña. Luego se añadirán grandes producciones. Como por ejemplo puede ser Hellblade 2. O el nuevo juego de Playground. Que serán de un jugador. Y veremos también algunas cuantas. Eh, que digamos que nutrirán, como estamos diciendo, ¿no? Ese catálogo. Con también experiencias de campaña. Así que creo que si te gusta el juego offline vas a tener suficiente y también por supuesto el juego online porque estoy seguro de que la nueva experiencia está de Rare es eh, puramente online casi o como dices tú como Sea of Thieves tiene más sentido jugarla online eh, y con amigos, la, esta de Grounded que es la de los insectos del jardín también creo que va a tener sobre todo mucho más sentido jugándolo online, aunque a lo mejor puedes jugar un poco solo, porque hay algunas de esas experiencias que más o menos te puedes ir moviendo tú por el mundo a tu aire, ¿no? y Bleeding Age por supuesto que sí que es completamente multijugador así que creo de verdad que Xbox, por lo menos en cuanto a este campo, eh, tiene muy equilibrado su cartera de lanzamientos, veremos cómo se vaya desarrollando Seguimos con Meneluco, me dice, hola Alex y gracias por el podcast y tus reflexiones, y aunque no siempre esté de acuerdo, me sirven para comparar puntos de vista y acercarme más a una verdad objetiva. Bueno Meneluco, no sé si existe algo como la verdad objetiva, pero me alegro que te ayude un poco a generar tus propias conclusiones, la verdad, porque eso es un poco lo que buscamos siempre aquí. ¿eh? No, yo no pido nunca, nunca, nunca que estéis de acuerdo conmigo, pero si sencillamente lo que yo comento os sirve para estimular un poco vuestra propia reflexión, ese es mi objetivo, así que me alegro un montón que te sirva Meneluco. Por este mismo motivo pregunto, ¿qué deberá ciudadanas a lo que dice Microsoft sobre que el Game Pass hace subir la venta de juegos, ya sea físico o digital, teniendo en cuenta dos cosas? Usando la lógica, ¿quién va a pagar 60 euros por un juego de salida teniendo el Game Pass, habiendo pagado a veces menos de 5 por la suscripción hasta 2020? Solo se me ocurren despistados eh, regalos y coleccionistas. Y teniendo en cuenta las cifras de venta en Inglaterra del último Gears, que fue el menos vendido de la semana de lanzamiento, hmm es que entiendo perfectamente lo que quieres decir yo por mucho que los analistas o que haya declaraciones de que digan que fomenta la compra de juegos y oye, yo de verdad que si sí es completamente cierto, me alegro, pero a veces te te deja un poco extrañado, ¿no? no, no consigues entender cómo ocurre eso día a día, a mí me, me apetecería seguir un poco cómo ocurre, ¿no? como alguien que antes no iba a comprar un juego físico, de repente sí que lo hace y... Y no estoy, no estoy seguro, no estoy seguro de la respuesta Decía uno de los analistas Que trajimos en el, el anterior programa Que mmm, esta tendencia incluso Fuera cierta o no Iba a cambiar a que el boca a boca En vez de vender más juegos eh, físicos Vendiera más juegos de, eh, Más suscripciones, perdón No más juegos, sino más suscripciones se iría fomentando el boca a boca por la suscripción. Y creo que dentro de esto que dice... ...tiene sentido a las dos cosas. Verás, eh, a lo mejor al principio... ...pues había poca gente que tenía el Game Pass... ...y el boca a boca... ...el hecho de poder jugar a un montón de juegos... ...hacía que le fuera contagiando la ilusión de ciertos juegos... ...a otra gente y por lo tanto esa otra gente... ...se lo compraba. Pero a medida que el Game Pass fue cada vez siendo más conocido, más conocido, más conocido, pues la gente esa a la que les recomendaban cosas empezaba a interesarse más por el propio servicio que por el juego que le, que le hablaban, ¿no? Tú normalmente no vas a la gente y le vas diciendo qué guapo el Game Pass. Le vas diciendo qué guapo el Devil May Cry que me, que me he jugado. Está increíble, ¿no? Entonces, al final, la pregunta de esa otra persona sería oye, ¿y tú dónde consigues tantos juegos, porque juegas ahora más que antes? y te dirían, pues porque tengo el Game Pass, y por lo tanto cada vez esas ventas físicas o digitales de juegos completos a precio de 60 euros o de menos o lo que sea, aunque sea una rebaja se irán sustituyendo por las de la propia servicio de suscripción que en el fondo es lo que quiere Microsoft también porque necesita más suscriptores y yo creo que el boca a boca vende muy bien estos servicios Seguimos con David, que me dice, el problema de los 600 euros o dólares en PlayStation 3 no fueron los 600 en sí, sino que la competencia costaba 300. Hoy día, viendo cómo la gente paga 1.000 dólares por un móvil, no veo descabellado que las nuevas consolas salgan por 600. 2020 no es 2017, las cosas cambiaron mucho. Sí, es cierto, David, que no es el precio en sí, ¿vale? O sea, creo que hay mucha gente que, que pagaría 600 euros por una consola de la misma manera que hay gente que paga 2.000 por un PC ahora a día de hoy hay móviles para todo y también puede haber consolas para todos los públicos ¿no? lo que pasa es que el precio, el mero número de 600 en consolas está un poco maldito Eso, esa realidad no ha terminado de, de desaparecer del todo y creo que las compañías tienen mucho miedo a poner ese fatídico 599 o 600 directamente hay algo ahí que no terminan de ver y que no terminan de arriesgarse es algo todavía polémico y aunque no debiera de serlo porque como dices tú, ya no es 2007 pero es que Sony por lo menos ya no solo es que lo pagara caro es que ellos mismos se tendrían que retractar de las cantidades de declaraciones que ya han dicho que aprendieron de los errores del precio y de tal a lo largo de estos, de este último año ¿eh? de usted último año, que es que no, no te creas que lo dijeron hace mucho, es que siguen repitiendo, que no van a que no quieren repetir los errores de esa generación, y entre ellos el precio, ¿no? y sobre todo, y la, y la soberbia también con la que trajeron unos cuantos campañas de marketing en esa consola, seguimos con un anónimo que me dice, bueno terminamos ya, con un anónimo que me dice, hay algunas variables para la nueva generación que ningún analista ha comentado todavía, los sectores económicos de consumo o la edad de los consumidores en relación al precio de las nuevas consolas. Al igual que con los móviles, son cada vez más las personas que acceden al mundo de las tecnologías, especialmente de un sector económico, vamos a decirlo así, medio bajo. Del mismo modo, los videojuegos se han convertido en el principal elemento de ocio de las nuevas generaciones, niños y jóvenes que básicamente consumen servicios con juego tipo Fortnite o FIFA. Lo sé de buena tinta porque soy profesor de secundaria y es a eso a lo que básicamente juegan mis alumnos. Quiero decir con esto que una nueva consola low cost, un modelo serie S de Xbox de 300 euros, por ejemplo, podría llegar a un sector de población bastante amplio frente a un modelo premium tipo Playstation 5 o serie X de 500. A ver cuántos jugadores de estos perfiles que cito estarían dispuestos a gastarse 400 o 500 euros para jugar a Fortnite o Apex Legends, pudiendo hacerlo con la consola que ya tienen no como mucho, con una más barata que además le diera acceso a una librería de juegos amplia y en constante renovación. No nos extrañemos si PlayStation y Xbox no venden de salida todo lo que cabría esperar. Bueno, por un lado sí que es cierto que cada vez más y más eh, generaciones se van añadiendo a, a nuevos consumidores de digamos como dices tú de sector económico medio-bajo porque son jóvenes y no tienen todavía trabajos no pueden gastar mucho en, en consolas no y por lo tanto es asumible pensar que llevar un producto que fuera atractivo para ellos es interesante y quizá el modelo este que todos especulamos de Xbox o el digital por 300 o incluso 400 euros mmm, podría estar muy llamativo para ese público la verdad eh, creo que eso no hay ninguna duda de ello lo que pasa es que cada vez que va que vamos avanzando en generaciones de jugadores no también los que ya estaban aquí siguen permaneciendo y vemos cada vez más afluencia de jugadores de 40 50 incluso 60 años ¿no? esos no desaparecen del todo y eso sí que tienen poder adquisitivo por lo tanto, también veo lógico que haya un producto de primer nivel, ¿no? de gama ultra para ellos, que se lo pueden permitir. Así que si quizá Xbox ha hecho los números, digo Xbox porque parece que es la que más se rumorea de que pueda sacar dos modelos, quizá ha entendido un poco el mercado como tú y ve que hay un montón de jóvenes que no van a gastar, que no les van a comprar un PC para jugar y luego encima al Fortnite, que aunque no pida mucho, pero al final a poco que te montes un PC ya se te van unos cuantos cientos de euros y saquen un modelo para ellos, pero mientras tanto ese modelo, digamos, premium o principal de cada una de las compañías creo que va a estar. Creo que va a estar porque a partir de cierta edad hay muchos jugadores que, que se lo pueden permitir porque ya tienen ciertos trabajos estables, porque han ahorrado... Por cualquier tipo de cosa y les gusta jugar a la última y a la última en el fondo ni siquiera es las barbaridades que podemos llegar a pagar por hardware de PC, ¿no? En el fondo estamos hablando pues de 500 euros en contraste a lo que te puedes dejar por un PC de gama alta de 2.000. Entonces es también relativamente asumible Lo veo, lo veo Bastante escalable esta generación Y veo que como dices tú Haya cada vez más jugadores que quieren Dedicarse solo a tres experiencias Por año porque van a jugar a lo que Esté de moda en ese momento, al Fortnite Al FIFA, a lo que sustituya El Battle Royale en el futuro Que seguro que venga, yo qué sé Incluso a juegos de cartas Y para eso, pues no necesitan más que una máquina La que sea Así que veo, veo lógico tu razonamiento y hasta aquí el podcast de hoy. Como veis, eh, me he dedicado casi más a, a comentarios que a actualidad, pero porque estaba coleando lo del anterior programa. He ido añadiendo algunas cosillas nuevas, algunas reflexiones que se me han ido ocurriendo por el camino, pero de momento no hay, no hay mucho más eh, por, por mi parte. Veremos si un poco la actualidad se despierta. Algunos juegos todavía están arrancando. Si veo, como decía en el programa anterior, si veo que de momento no hay no hay mucha más actividad, pues aprovecharemos para recomendar algunas, algunos de esos sports que han salido últimamente, como, como Tokyo Mirage Sessions o To The Moon, o ya veré qué hago. Pero lo que no cambia es el momento de la despedida. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.